0: Bonsoir à tous. Je crois que tout marche. Tout a l'air en place. Oui, tout est OK. Bonsoir à tous et bon samedi soir pour ceux qui sont, j'allais dire, enfermés à la maison ou sur le balcon ou dans le jardin. Avec le masque, attention, ne jamais dépasser le nombre de 6, autrement vous risquez d'être verbalisé. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont là, évidemment, qui vont utiliser leur incarcération pour me voir, Donc, curieuse façon de voir, mais c'est amusant, et oui le samedi soir normalement, pour ceux qui sont, ben, ils, on aime bien sortir après tout, c'est le week-end, mais bienvenue avec moi, j'espère que vous allez à peu près bien dans cette semaine très très difficile en ce qui me concerne, très très dense, très très particulière, à couper au couteau, j'allais dire, une atmosphère un peu, très lourde, alors j'ai un petit peu fait le, le titre, le titre de la, qui me rappelle un autre titre, me semble-t-il, d'une autre émission que j'avais fait il y a quelques temps, alors je reprends parce que vraiment, on est dedans, mais je vais y revenir tout à l'heure, parce que c'est vrai que le monde est inversé, les valeurs en tout cas. Et, euh, et quelque part, euh, nous sommes dans l'antre de la folie. D'une certaine forme de folie. Mais nous verrons si quelque part le seuil sera franchi. Alors, je m'approche un petit peu là, je vous regarde. Alors vous allez comment hein Certains sont perturbés, d'autres quoi Vous êtes fatigués d'être étonné. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, étonnés, de voir les réactions des gens et que, malgré tout, ce qui pourrait se passer, même d'informations, j'allais dire, logiques, même scientifiques, parfois, quoi qu'il en coûte, le cap continue. Nous avançons vers l'inéluctable, peut-être On va y revenir. Mais c'est vrai c'est assez étonnant que quelque part quels que soient les arguments contre de toute façon la machine média, mainstream, le système de l'exécutif continue son chemin coûte que coûte rien à foutre on écrase tout le projet continue euh, allez, je vais vous faire un petit bonsoir à tous un petit bonsoir à Anne-Marie tu fais ce que tu peux, Marie. Tu restes. Ou, euh, comme tu veux. Comme tu peux. Un gros bisou à notre modératrice et ma grande sœur. Alors, un coucou à Sandrine. À The Classified Connection. Abdou, à Agnès, à Bruno. Salut à Stéphanie. Un bisou à Ricou. Un bisou à Odile. J'espère que tu vas bien. Nadia. À ah, signe, signe, t'es dit. J'essaie toujours de ne pas sortir trop du cadre, mais c'est pas toujours évident. Alors, euh, Julienne, donc, euh, à Guillaume. Salut à toi, Guillaume, et merci toujours pour le générique que que, tu, que je présente toujours. Hein. Agnès, être souverain. À Fabienne, à Sandrine. Bonsoir à Chantal, à Béatrice. À, à Sabrinette. Sabrinette, petite Sabrine. Coucou à Josiane, bisous à toi, coucou Nicolas. Ah non, c'est Nicolas-Anne, ça serait plutôt Anne, donc. Ou les deux. Il me semble que c'était les deux, non? Je sais plus. Il me semble. Sylvie, coucou Sylvie, Colodelle, Nicolas, donc. Nicolas-Anne. Bisous à Chantal, j'espère que ça va. À Diane, à Sandy, à Julien encore, je crois que c'est le même, à Christophe. C'est le même Christophe, à Guy. À Violandingre c'est un luxe, un violon mais pourtant, c'est fabuleux, un était celle 2, à Claire, à Guy, à Dominique, bisous Dominique, alors, il hein, y a tant de choses à dire, n'est-ce hein, pas Dominique Coucou Katia, Antares, salut à toi, Antoine, Lise, Lire, Patrice, Lucie, Lucie, Oll, Christophe, je crois, Nyumba la Pêche. J'ai hein bien lu Oui. Nyumba la Pêche. Bonsoir à Nicolas-Henri, à Disa, à Marie. J'essaie d'accélérer un petit peu. Bonsoir à Laurence, à Janine, à Bernard, à Cécile. Coucou, à Totulopine tout fut l'opinion, ok, à Zodium, à GNG, à Lucas, à Création Michel, à Michel, à Annie, à Mimi, encore. Euh, je sais, deux fois, à Florence, à Bambou, euh, à Flagos, euh, chaque fois je sors du casse, désolé, Alexis, à Chantal, à Claudine, à Pivoine, Bisous à Stop, Bopard, Eric, hein, Eric, salut à ah, Seven and dance challenge 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 excusez-moi Natalia ta, ta, ta Sophie Isabelle bonsoir à Éponine I vibe vibe Melissa Jérémy Saint-Jacques à Melissa Melissa c'est pas la même Melissa si si c'est la même Melissa Anori à, à Fagos Julière Marie c'est loin encore, Ah non, ça va, j'arrive au bout. Là. Non, 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 pas du tout. Le chat m'a sauté. Désolé, j'ai sauté. Bon, ben tant pis. Christophe, j'ai serré. Un gros bisou à tous. À Lumière Pure, Éponine, Monsieur Galactique, à Christine, à Duval, à Mariana. Désolé, ça a sauté le chat. Alors, on va y venir. Je vous fais un gros bisou à tous. Et bon. Nous sommes donc en direct, on va essayer de tâcher de tenir bon avec la connexion, avec tout ça, au moins jusqu'à 23h ensemble. Je vais vous faire part un petit peu de mes impressions, de mes sensations. De... J'ai eu pas mal de mails, alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais Je réponds de façon globale ou quoi Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se rendent compte que, mais merde, qu'est-ce qu'on peut faire quoi et oui, euh, moi, en ce qui me concerne, c'est tomber euh, l'Ardèche. L'Ardèche, le centre de l'épidémie, de la pandémie mondiale. Bon, il y a d'autres lieux encore, encore moins touchés. Ça y est, euh, nous devons sortir avec le masque à l'extérieur. Attention, hein, quand je cueille les châtaignes, il me faut aussi euh, mon masque. Alors, pff, moi, je ne même pas connecté ce matin... Je suis sorti de ma rue, euh, aller chercher une salade. Je marche dans les rues. Je dis tiens. L'ambiance n'est pas comme d'hab. Pourtant, c'est un petit village. Hein. Je marche, je vois tout le monde. Belphégor et je sais pas, Dark Vador, j'en sais rien. Je les vois tous ils me regardent. Comme ça. Alors, sûrement, même pas je capte, mais je sens que c'est pas comme d'hab. Et jusqu'à présent, ma foi, je, je sortais sans masque. Hein, mais du coup, monsieur, euh, qu'est-ce qui se passe Monsieur, vous avez pas le masque. Sérieux Vous risquez de contaminer tout le monde. Merde. C'est vrai oh, Je m'en voudrais de tuer tout le monde, bordel. Alors, je, dis, bon, je continue à avancer quelques pas. Je fais encore dix mètres et j'arrive pratiquement à un niveau euh, presque centre-ville. Et on arrive... Elle m'a dit, vous savez que le masque est obligatoire. Alors, on m'explique la loi. Hein, on m'explique, hein, parce que c'est la loi. La loi de qui, on se demande, mais la loi. On m'explique et on me dit, la loi indique que la, la préfète, la, la préfète de l'Ardèche, la, de, de c'est une femme, elle a dit que, qu'est-ce qu'elle a dit Dites-moi, parce que je, je suis pendu à vos lèvres, dites-moi. C'est pas une plaisanterie, monsieur. Non, non, mais j'écoute. Je suis attentif. Dites-moi. Que, pour les communes de plus de 2500 habitants, nous devrons marcher avec les masques dans la ville. Nous sommes sous couvre-feu. C'est vrai? Oh, merde. Putain, on va tous cramer, alors. Ouais, c'est très dangereux. Faites attention. Ne vous approchez pas, surtout. D'accord, d'accord. Alors, euh, je surjoue à peine. Hein. je surjoue à peine. Je dis, c'est pas possible ça y est, on, est, on est contaminé par la folie, et celui qui marche normal pour respirer de l'air, je sais pas, respirer de l'air, je sais pas, ça me semble tellement normal, je ne sais pas, euh, pour moi c'est euh, un geste naturel, vous voyez, marcher, respirer, ça a l'air con comme ça, hein et on me dit, non, vous êtes hors la loi, et du coup, je me dis, putain, on est vraiment dans le film l'antre de la folie où ce qui est la norme devient l'exception, et c'est la folie autour des monstres, des trucs cauchemardesques et tout, qu'est-ce qui se passe Merde J'ai fait un saut quantique, et je suis passé dans une autre dimension, où tout le monde est zarbé, tordu de la cervelle, soumis, ah, on va tous mourir Ah oui, vous ne vous rendez pas compte Et je l'ai vu, devant mon petit laboratoire du camp, une petite queue, avec des gens, je vais me faire tester, Oh putain, c'est pas vrai, je dis, mais c'est pas possible, il fallait que je vous raconte cette petite anecdote, parce que franchement, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, putain, peut-être que finalement, l'humanité est foutue, quoi, foutue, il n'y a rien à faire, je le dis hein, de façon un petit peu décalée, mais c'est vrai que c'est dramatique, vous allumez les infos en ce moment, on va tous crever, quoi. J'ai vu une courbe. Oh. C'est un peu maquillé, ici et là. On comprend vite. Hein. D'un côté, vous avez euh, la courbe d'avril, paraît-il, au top. Et là, d'un coup, la courbe d'octobre. Où il y a un différentiel. Quatre fois supérieur. Je dis, oh putain Du coup, les parents de ma femme m'appellent. Ils sont au Vietnam. Ils s'appellent. La France, vous êtes en... qu'est-ce qui se passe Vous allez tous mourir. Euh, non, ça va, c'est bon. Mais euh, on a, ils disent à la télé que la France est le pays le plus catastrophique. Enfin, on ne sait plus trop si c'est l'Espagne ou la France. Bref, mais euh, c'est grave. Non, non, ça, ça va. C'est juste que on est dirigé par des tarés. Enfin, ils savent ce qu'ils font, et qu'en plus, ben, ça se répercute dans toute la hiérarchie, jusqu'à la préfecture, et les mairies, la police, doit, tout le système doit obéir, oui, chef, et la populace, au fond, doit se soumettre à la dictature. Il ne manque plus que le bruit des bottes, et en y est. Oh, je ne veux pas plaisanter sur le sujet, parce que c'est grave, quand même. Mais, franchement, c'est quoi le problème, quoi alors, je m'attendais, comme d'habitude, dans ma, fa... dans mon délire, peut-être que je suis différent des autres, à ce que les gens tombent à mes pieds, des fois foudroyés par un virus tellement violent, armé de son épée, en train de tuer. Vite, mets ton masque, ton masque en papier tissu merdique va te protéger de tout. Je sais, je suis un petit peu lent sur le sujet, mais... Euh, ce matin, je suis un petit peu tombé des Moi, Je débarque. Je débarquais de la lune, peut-être. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'était assez comique et un peu dramatique. Quoi, les gens m'ont le mitraillé. La suspicion. La culpabilité. Toi, tu es coupable. Tu vas tuer les gens. Encore faudrait-il, connard, que je sois contaminé de quelque chose et que je puisse le diffuser. Je mais c'est dingue. Si demain, on vous ordonne de marcher tout nu dans la ville, vous le ferez, quoi Oh De clacoli, Allez, vas-y C'est grave C'est très spécial euh, Voilà, du coup, merde, je vais essayer de m'endormir ce soir et de refaire un saut quantique inverse, parce que je j'aimerais bien revenir à un endroit où, à côté, j'ai des collines, j'ai du bois, on ramasse des châtaignes, des champignons, je sais pas... Euh, mais normalement, sans masque, quoi, Parce que je vais pas contaminer des châtaignes, je sais pas, moi, je sais rien, c'est du délire, voilà, je voulais raconter ça, un petit peu décalé, mais c'est vrai que c'est presque dramatique, et du coup, j'en viens à voilà, quelques mails, hein, de, de quelques-uns d'Alexandre, Bruno et d'autres, qui me disent, euh, merde, est, ça me tombe les bras, en gros, je résume les, les mails, ça me tombe les bras, ce qui se passe en France, qu'est-ce qu'on peut faire, bordel Qu'est-ce qu'on peut faire Je vais déjà répondre un petit peu à contre-pied, comme d'habitude, si les gens ont décidé de se faire piétiner, en majorité, si les gens sont stupides à un niveau galactique, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire C'est pas évident du tout parce que tout se situe-là, quoi. Je veux dire, si à un moment donné, on fait passer, même, on nous fait passer sur des plateaux télé quelques professeurs, professeur Perron, professeur Toussaint, Raoult, et d'autres, qui discutent, même certains qui étaient contre, qui commencent un petit peu à se poser des questions, euh, mais, quelque part, ils les font passer, mais qui, quelque part, c'est un petit peu, on se croirait à l'Assemblée, vous savez, non Vous comprenez pas ce que je veux dire À l'Assemblée, ça discute, mais finalement, la loi est déjà votée, quoi démocratie, mais non, c'est pour faire semblant, en fait, on discute, on discutaille, mais en réalité, tout est déjà réglé, tout est déjà prévu, donc, c'est assez déconcertant, parce que on nous prépare pour le confinement, parce que nous sommes, moi, je suis dans une ville de 3000 habitants, attention, Berthe, donc, on risque de nous confiner, donc, on nous prépare, j'ai c'est vrai que c'est grave, d'autant que je sais que le maire n'est pas du tout d'accord avec tout ça. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu ce que j'ai diffusé sur Facebook, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai aussi que c'est un médecin, c'est un docteur qui dit On sait pas ce qui se passe là haut. Lui, il tempère ses propos, évidemment, mais euh, c'est vrai que ça laisse un petit peu perplexe. C'est pour ça que je dis je vais intituler la vidéo de ce soir L'antre de la folie parce que là, c'est du délire total. Mais je, je dois reconnaître que j'ai fait j'ai une conversation avec euh, avec quelqu'un qui tenait un commerce qui me disait mais euh, moi je sais pas bon euh, les informations nous disent que c'est catastrophique euh, l'État nous dit alerte à la bombe au abris, tout va mal il faut contenir il faut contenir c'est pire qu'avant c'est la catastrophe c'est cataclysmique regardez les journaux papier financés par l'État et par Bill Gates c'est vrai que, on a l'impression que, qu'est-ce qui se passe? Les l'hécatombe. Vous êtes en train de joncher les cadavres, hein, Vous avez peur. Vite, vous sortez la combinaison de plongée, vous recouvrez la moindre parcelle centimètre carré de peau, parce que vous avez peur qu'un virus vengeur euh, s'acharne et, et vous tue, quoi. Non, mais c'est hallucinant, ce qui se passe. Hallucinant! Qui aurait cru qui aurait cru que des gens intelligents, normaux hein, et censés puissent atteindre un tel niveau de crétinerie Parce que les gens croient ça. Mais tu connais des cas Ouais, ouais, ouais j'en ai, ai entendu parler. Il y a trois cas là. Il y a trois, trois, trois. Malades Oui, oui. T'es sûr qu'ils ont pas la grippe, par hasard Parce que en ce moment, il paraît qu'il n'y a pas de cas de grippe. Enfin. Il n'y a plus de cas de grippe, il y, a plus. Il y en a plus, il n'y a plus de rhino, il n'y a plus de rhume, il n'y a plus rien. Hein. Euh, moi, j'ai un petit peu tout sauté, j'ai eu euh, trois merdes deux jours où j'étais un peu flagada. Je dis putain, c'est pas le moment de se faire tester parce que là, c'est sûr, je vais augmenter les stats. Quoi. Non mais c'est grave, c'est très grave, et c'est vrai que la question, qu'est-ce qu'on peut faire Je dis mais la question, c'est pourquoi on fait ça Parce qu'il suffirait que tout le monde sorte sans masque et c'est fini. quoi, il y en a quelques-uns. Surtout qu'il n'y a même pas la police dans les rues ici, il n'y a personne. Donc. Euh, mais c'est vrai que quelque part, les gens, vous vous approchez, ils reculent, quoi. Ils y croient. Alors, la question c'est comment on peut faire? J'ai dit, puisqu'on ne peut pas convaincre les autres, il faut continuer sa vie à soi. Voilà, Qu'est-ce qui. Il n'y a, a rien d'autre à faire, pour l'instant. C'est vrai que c'est très étonnant que même les. les pontes, des, on a des des cadres, on a des gens extrêmement compétents qui viennent de tous les pays, qui discutent, qui disent, voilà, il y a ça, une petite remontée, parce que, parce que, mais c'est moins mortel, c'est moins agressif, donc il y a des traitements, il y a des traitements, j'appuie, parce que l'État dit que non, hein il faut pas se retrouver dans un hôpital qui serait occupé par un, par un taré de service qui veut faire du profit ou des statistiques, hein, parce qu'il hein, il vous soignera pas, hein, médecin ou pas. Alors qu'heureusement, il y a pas mal de gens quand même qui vont vous soigner quand même. Mais c'est vrai que c'est très étonnant. Je suis désolé, ça fait presque 20 minutes que je parle de ça, mais c'est vrai que depuis aujourd'hui, je pensais que j'avais passé le mur de la quatrième dimension, pour ne pas dire une autre dimension, etc., etc., c'est très spécial, c'est très étonnant et pour ceux qui sont sensibles je dis mais attends, je vais me réveiller quoi, parce que euh, lorsque je suis dans l'astral ça me paraît plus réel que là. Hein, j'ai l'impression qu'on a inversé les valeurs. Tu vois. Quand on est dans l'astral c'est beaucoup plus réel, l'astral primaire en plus hein, premier niveau hein, on dirait que c'est plus réel que là. Je dis mais je suis en train de rêver je, je rêve. Hein. C'est sûrement le cas d'ailleurs. Hein parce que c'est très, très, très étonnant. Très, très étonnant. Alors, euh, bon, s'il suffit de mettre son masque, pour que aille, tout aille mieux. Pourquoi pas, hein Et à la première occasion, je le tombe très vite. Mais euh, le problème, c'est que <rire> les cas augmentent encore Et Ouais, mais bon, euh, moi, je vais dire, les cacas, euh, il faudrait peut-être tester vos tests, quoi. Ah Peut-être que c'est voulu. Parce que la France est au top niveau, hein. On ne sait pas pourquoi en France nous sommes plus exposés que le reste de la planète. On ne sait pas. On arrive au top du top. On ne sait pas. Hein, c'est étrange. Peut-être nous Français nous avons un gène particulier. Je ne sais pas. Pourtant il me semblait qu'on était plutôt un mélange ethnique. Il y avait c'est une histoire multiculturelle la France, cosmopolite un petit peu quand même. Et euh, bon, je ne vois pas. Et en plus, ça s'arrête aux frontières, parce que certains pays ne sont presque pas touchés. Quoique, juste pour la petite digression, au Vietnam, je, je remets cette histoire sur le tapis, parce qu'elle est très intéressante. Je dis au Vietnam, puisque bon, j'ai de la belle famille là-bas. Au Vietnam, il y avait, tout était terminé, etc. Et au 1er septembre, me semble-t-il, ils ont signé un accord de libre-échange. Vietnam. Union européenne, et la semaine d'après, confinement de la ville de Danan. Ah, ah, putain, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé Confinement, toute la ville a été confinée pendant deux semaines. Oh, c'est une ville avec aéroport international et tout, il y a quelques habitants quand même. Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y avait rien. Et puis après coup, on demande, oui, il euh, y aurait quatre cas. Euh, des morts Non, non Quatre cas. Ah, bah, ah, des caca encore, putain, encore des caca, putain. Donc, si j'ai bien compris, parce que moi, j'essaie toujours de comprendre l'envers du décor, vous avez signé l'accord de libre-échange, et dans l'accord, c'est... Euh, si vous voulez que l'accord soit validé, vous devez jouer le jeu. Hein vous devez jouer le jeu, donc, vous nous faites comme d'habitude, vous nous faites un petit coup de confinement, ouais, mais ça va nous coûter du fric, vous inquiétez pas, on va aligner, on va vous payer un petit peu voilà en gros c'est ça, hein. cherchez pas midi à 14h c'est exactement ça c'est très très instructif très instructif les accords avec l'Union Européenne qui tire les ficelles de l'Union Européenne hein bref alors on a compris que tout est faux Je sais pas, il n'y a pas un petit virus qui traînaille qui n'a pas été traficoté ici et là mais il est loin d'être aussi létal que ça et puis comme par hasard, nous sommes dans malheureusement, je vous l'ai dit déjà, il doit y avoir un ou deux mois, je dis aïe 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 aïe, ils sont en train de gagner du temps quand on va arriver à l'hiver, on va avoir les maladies saisonnières et on va s'en prendre plein la gueule. Bingo, il n'y a pas il y a très peu de grippe, avant. il paraît qu'il n'y en a pas plus que ça. Hein. Et mais par contre, les Covid, ils explosent. Parce que les gens, dès qu'ils auront une toux, un peu de fièvre, moi j'ai. Ça y est, on va se faire tester quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ben face à la folie ambiante, c'est pas vraiment évident. Face à la faiblesse mentale des gens, c'est pas simple du tout. Face à la stupidité titanesque, énorme, astronomique, je dis c'est vrai qu'on se sent un peu les bras ballants. Alors on a beau dire, alors j'ai eu quelqu'un qui m'a arrêté encore un peu plus loin, qui me dit c'est obligatoire ah, la nuance est beaucoup plus intéressante parce que sous peine de 135 euros hein, c'est obligatoire donc là, il y a encore quand même pas mal de gens qui prennent le masque pour ne pas se faire verbaliser donc la carotte le bâton et surtout ça, bon allez alors c'est assez c'est une époque fabuleuse qu'on vit là d'autant eh oui, je suis obligé de le dire. D'autant que nous ne sommes pas encore en hiver. Aïe, 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 aïe. Nous ne sommes pas en hiver. Alors, c'est vrai que, psychologiquement, il n'y avait que deux, trois cons et deux, trois merdes. Je parle d'individus, là. Hein, qui nous avaient dit, humblement et gentiment, il vaudrait mieux euh, euh, confiner en octobre. Comme ça, on passera les fêtes de Noël euh, tranquilles. Euh, ouais. Donc on y est, c'est ça On confine. Ah bah ouais, statistiquement, on a un milliard de, un million de, de cas. Ah oui, non, un milliard, c'est ce que ça a coûté la Sécu, un milliard et quelques. On a dépassé le milliard. C'est cool, hein, de pouvoir piller les caisses de l'État. Les non-caisses, pardon. C'est cool. Hein. C'est vraiment pour des tests qui servent à rien, pour des tests qui sont traficotés, parce que bon les laboratoires, ils s'en foutent, ils prennent leurs 73 euros, hein. ils font le protocole qu'on leur préconise avec les produits, les révélateurs, etc., puis ils envoient tout ça, hein. ils informatisent, ils envoient tous les résultats, les ordres centralisent, les ADN reconstitués, les ADN de la personne, parce qu'il y a tout là-dedans. Hein. Voilà, c'est fascinant tout ça, hein. on s'éclate bien. Quel beau pays La France, on est sur le podium, c'est génial. Franchement, c'est à gerber. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire il faut, il faut avouer que... Moi, je le prends avec beaucoup d'humour, parce que ça me fait rire à ce point-là. C'est clownesque. Tellement que c'est gros, je comprends pas que les gens suivent. Ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est... Waouh Merde Et bon, certains disent, ouais, non, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Bah c'est sûr. Hein. Et euh, donc, euh, voilà. Alors, vous allez faire quoi On va faire attention, on sortira. On va s'auto-confiner quand même au cas où, donc vous pensez que si vous êtes dans la rue, le masque va vous protéger, s'il y a une réelle pandémie, et si vous êtes chez vous, vous êtes réellement protégé, Ah ouais, on verra personne, et puis on limitera à 6, 6 ah ouais. ça va, 7 c'est trop, ah, okay. allez, on va passer à autre chose, j'ai essayé de vous faire parler un petit peu de, on va parler un petit peu d'autre chose, même si j'aurais tendance à y revenir là-dessus, parce que vraiment, ça, je... je je reste les yeux écarquillés, j'observais la personne qui me parlait, oh, énervée, hein! <rire> je regarde, sérieux Non, Sandek, on va tous crever, alors Non, ça me fait rire, non, ça me fait rire, hein. me fait rire mais c'est dramatique. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette période, parce que c'est vrai que, malheureusement, aussi, euh, le fait qu'il y a un un matraquage médiatique, un bombardement incessant, euh, j'allais dire les esprits faibles, ou les, les, les gens qui ne sont pas trop informés, tout simplement, qui veulent pas approfondir le sujet, euh, qui veulent pas se faire une, une opinion réelle, parce qu'on n'est pas plus con que les uns que les autres, hein, il suffit de, de prendre les arguments, et mettre bout à bout, et après tu te dis, oui, attends, euh, je veux dire, euh, vous, les gens, tout le monde, avez-vous approché une épidémie de votre vie, une vraie, une vraie, non. Ah. Parce que, si vous aviez approché, ne serait-ce qu'un petit peu, ce qui m'est arrivé, à un endroit où c'était l'hécatome de maladies qui tuaient pas forcément, mais qui estropiaient, ou qui vous défaussaient les, ou les poumons, ou le, ou le cœur, etc., parce qu'il y a des maladies qui s'attaquent aux organes, euh, je vous garantis que vous le sentez dans l'air, hein Là, tout ce qu'on sent, c'est la connerie qui plane. Mais bon, c'est vrai que c'est très spécial. C'est très spécial, donc, évidemment, pour des gens qui sont... Alors, c'est vrai qu'on est dans un modèle de société qui est en train de, petit à petit, créer ce qu'on appelle l'État fort. Ouais, c'est la, la formulation euh, politiquement correcte pour ne pas dire dictatorial. Un État fort pour montrer sa force, même s'il fait des... n'importe quoi, donc c'est assez amusant, et euh, donc on montre cet état fort, et on justifie les décrets, les ordonnances, les lois à la chaîne, eh ben, autant prolonger au maximum, ils vont essayer de prolonger jusqu'à février, hein. ils vont essayer, et comme l'hiver, eh ben on n'en sort pas avant un moment, donc, ils pourraient bien utiliser la grippe saisonnière et toutes les autres petites pathologies, parce que les hôpitaux, avec leurs trois liés et demi, seront vite saturés, c'est clair, comme chaque année. Vous pouvez remonter déjà, même avant le Covid, les, les hôpitaux, ils étaient déjà saturés à cette époque, sans le Covid. Donc, évidemment, avec le Covid en plus, c'est sûr, ah taux d'occupation, max, ça éclate, et évidemment le taux de lit est cinq fois moindre qu'à l'Allemagne. Cinq fois moins. Donc, le calcul est vite fait, quand même. Non? On peut pas à la fois détruire un système. Et, euh... Alors, le pire, c'est qu'on se dit, mais c'est pas logique. Il vaudrait mieux investir dans les hôpitaux. Doubler, tripler les lits. Puisqu'il parlait de la deuxième vague depuis des mois, même si c'est du mystérie, c'est du montage, c'est de l'acconditionnement. Euh... on pourrait préparer tout ça à l'avant? Non, au contraire, il y a encore, encore moins de moyens qu'en avril. C'est risible. Pourquoi? Et en plus, il y a toutes les cliniques privées. On n'entend même pas parler, je veux dire, sans des... déconne. Non, mais il y a un truc qui cloche, quoi. Et ceux qui raisonnent devraient un petit peu se poser des questions. Bon, laisse tomber, quoi. Et puis j'ai dit, au lieu de perdre l'économie et de détruire tous les petits commerçants, je dis bien, détruire volontairement tous les petits commerçants, et tous ceux qui vont pouvoir se, se débrouiller, les restos, euh, même les hôtels, se, se mettent à fermer, quoi. Les hôtels, bah, attends, euh, euh, tant tu, tu arrives, euh, il faudra rentrer avant 21h, tu restes enfermé à ton hôtel de 21h, alors tu es en pour voyage ou quoi, ou, alors, si c'est le boulot, ça va. Mais... Donc, tu restes enfermé à l'hôtel jusqu'à 6h du matin, parce qu'autrement, tu es illégal. Donc, il y a beaucoup d'hôtels qui ferment aussi, hôtels, spectacles, cinéma, etc. Merde, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi C'est quoi, le but, la destruction Ah ouais Le but est la destruction totale de l'État-nation. L'objectif est la destruction, le démantèlement, le bradage à des amis oligarques et riches, à euh, des sociétés privées, pour, c'est la volonté de l'Europe. Enfin, et au-dessus aussi, hein. Et la volonté de l'Europe, la destruction complète de l'État-nation il y a une guerre aussi sans précédent qui est en train de se mener au niveau des banques donc les banques se font agresser ce que j'appelle moi les, les commerçants d'avant ce sont des commerçants d'un autre type qui avaient pris le pouvoir il y a deux siècles les banques qui spéculent avec l'argent qui créent de l'argent à partir de rien hein. donc euh, aujourd'hui il y a des attaques avec les banques et du coup il y a un changement de société qui est en train de s'opérer, un transfert de pouvoir c'est plus les mêmes personnes qui vont tirer les ficelles, et du coup, eh ben, ça risque de détruire les banques, de détruire l'économie, et euh, de créer, ben, il y aura peut-être une ère de crypto, une ère de crypto-monnaie, ce pas encore réglé, ça, hein, parce que c'est pas au point du tout, même si c'est ce qui se profile, entre guillemets, donc l'abandon du cash, etc. Donc, il y a vraiment euh, un, un nouveau pouvoir qui jouent des coudes pour prendre la place du précédent. Et euh, les nouveaux dirigeants qu'on a travaillent pour eux, évidemment. Hein. Et euh, pour ceux qui ne seraient pas au courant, euh, l'État nous piétine. Ils ne nous défendent pas, hein. ils nous piétinent, ils nous méprisent, ils nous écrasent, ils nous crachent à la gueule, ils sont prêts à nous détruire. Avant, on méprisait les pauvres. Maintenant, la classe moyenne est touchée. Et pas que la petite moyenne. Hein on est la moyenne supérieure aussi. C'est pour ça que quand je vois des bobos cons, mais vraiment cons, alors, je suis désolé. Quoi. Je dis, mais vous allez être bouffés tout cru, vous aussi. Vous n'avez pas compris, encore Non, mais sérieux. Même notre cher président d'avant, cher, j'enlève le cher, le président d'avant, avait dit Macron, notre cher président actuel, est le président des super riches. Évidemment, ça a un peu disparu, ça. Mais c'est c'est le cas, c'est le cas. Quelque part, ben, on est dans un système où aujourd'hui, la France deviendra euh, c'est euh, un pays privé. Donc euh, la question c'est est-ce que le peuple va le laisser faire Ben Visiblement, oui, quoi. J'ai peur d'attraper le Covid. Alors, c'est des enjeux qui sont colossaux, là, qui se passent actuellement, parce que ce qui se passe sur la France, qui va être un exemple. Il faut, vous entendez Il faut mater la France. Il faut la mater. Parce que tout part souvent de la France. Beaucoup. Très souvent, ça part de la France. C'est la France qui, souvent, pousse sa gueulante. et De quoi ils, ils sont pas contents. Donc, c'est pour ça qu'on est au top niveau de la connerie dans les statistiques Covid, parce qu'il faut il faut mater la France, il faut la casser, il faut casser son peuple. Donc, il faut leur faire peur, et on, bon, on martèle. Vous voyez les, les, les news, mais c'est flippant, hein et vous regardez les news de l'étranger qui parle de la France, ben on est en train de tous mourir. Hein c'est l'hécatombe. Putain, je vous garantis, essayer de faire un visa... Euh, à quelque part, en ce moment, c'est chaud. Hein, c'est euh, plus de la quarantaine qu'il te faut. C'est euh, On va te laisser 5 ans en, en surveillance. Hein, parce que, attends, euh, tu es une pestilence ambulante, toi le français. Hein. Alors, on n'est plus très désiré. Déjà que, déjà, avec nos politiques, on était mal vus dans le monde. Mais alors là, c'est la pestilence, puisqu'on a le, le Covid super 19. Hein. Donc, euh, c'est assez on voit bien qu'il y a toute une manipulation, il faut mater la France, alors l'Allemagne vend debout, je ne parle pas des Allemands, hein. attention, toujours pareil, hein. ce sont nos dirigeants, vend debout pour attaquer, pour que nous montions pas, mais d'autres c'est pareil, chacun tire les ficelles pour, avoir, pour tirer les, les marrons du feu, comme dire, avant les autres, quoi, Vive l'Europe, c'est beau, c est, c est le... Moi, ça, me, ça me laisse la larme à l'œil, une Europe unie, on est tous ensemble, à se battre contre l'adversité, ouais, c'est magnifique, à part on s'entretue, mais bon, c'est pas grave, alors le pire, c'est que les gens, les peuples, eux au contraire, on est tous solidaires, c'est le paradoxe, c'est pour ça que c'est intéressant ça, mais euh, je dis, mais comment on peut arriver à faire en sorte que les gens disent ça suffit, stop, ben, tant qu'ils écouteront euh, France merdique info intox et euh, euh, l'autre BFM trop du QVC euh, donc c'est vrai qu'on aura du mal quoi mais n'y a pas que hein quand je vois ces gens ce qu'ils retranspirent ce qu'ils ils sont bien payés hein. c'est la propagande c'est terrible hein. c'est terrible et ce qui est, ce qui est terrible c'est que quand ils argumentent y a rien il n'y a pas d'argument en fait ils disent, voilà, c'est comme ça, puis c'est tout, et voilà ça c'est ça c'est fake news, et ça c'est vrai, tu t'appuies sur quoi Ils te sortent un graphique, je dis, mais, ton graphique, c'est de la merde, mais si, regarde, avril, le nombre de cas, il y en avait 4600, et là, regarde, on est à 42 000, je sais combien, c'est sérieux, regarde, tu me prends pour un con, là. mais non, regarde, statistiquement, regarde les cours, tu me prends pour un con, on ne te testait pas à l'époque, Oh, tu, ton, ton, ton truc là j'en ai rien à foutre moi, de ton graphique sérieux je veux dire, si on avait testé peut-être à l'époque peut-être qu'on était à 130 000 je ne sais rien, puis en plus avec ces tests tout est foireux on ne peut pas se fier à tout ça bref donc on voit bien qu'il y a une volonté manifeste d'accélérer c'est grossier maintenant, c'est très grossier ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne veulent pas voir oui, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ne voient pas. Ils ne cherchent pas. Puis, on en est où Qu'est-ce qui se passe bon, Et de bouche à oreille, comme ça. Les infos, bon, ils survolent, c'est tout. En hein bref, c'est vrai que c'est très, très difficile de vivre ça. De vivre ça, surtout si on se sent français, quoi. Euh, J'ai honte pour la France. C'est triste de dire. J'ai honte pour la France. Pour moi, ça a toujours été un grand pays. J'ai honte pour, à, pour la première fois de ma vie. C'est triste pourtant, j'ai jamais eu un esprit patriote particulier. Vraiment, vraiment honte. Et euh, d'avoir des traîtres qui dirigent ce pays, des traîtres, je, je pèse mes mots, des criminels, parce qu'il y a un projet quoi, qui est énorme, énorme, qui est planétaire. On voit le, le traité de de libre échange avec le Vietnam, oh putain, je, je, presque c'était à s'éclater de rire. Je dis, vous auriez dû attendre un petit peu quand même. Et puis en prix c'est fini, voyez, il n'y a plus de cas. C'est rigolo. C est, c est... Et puis beaucoup de pays comme ça, ils traitent des comme ça et puis comme ça, ben, on voit tout de suite le changement de politique parce qu'ils ont signé un accord, qu'il y a des pouvoirs en place. Si vous voulez faire partie du jeu dans le futur, il ah, faudra jouer avec nos règles parce que le pouvoir est en train de changer de même, le pouvoir est en train de changer, alors oui et non, c'est vrai que le pouvoir est en train de changer, Et euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que l'autre était pas terrible non plus, hein. euh, mais le problème, c'est que les dommages collatéraux, c'est nous, au milieu, euh, Ouais. et euh, ce, que je, ce que je trouve triste, c'est que les gens ne bougent pas, c'est pour ça que je vous dis, la France, une fois qu'elle sera matée, ce qui est déjà en train de se faire, c'est grave, c'est hallucinant, hallucinant. Et, euh, et en plus, on vous culpabilise, parce que vous risquez de tuer des gens, oh. bah, ouais. et certains disent, vous verrez, euh, le temps viendra du jugement, mais non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça, ils ont compris qu'ils avaient un certain pouvoir, et ils ils utilisent, je parle des pouvoirs qu'ils possèdent, médiatiques et autres, hein, exécutifs, euh, beaucoup de députés, de maires, de sénateurs de gens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe mais on les entend pas ils sont inaudibles inaudibles, et même si on les entendait ils se feraient casser parce que le système est costaud ils ont mis tous les atouts sur la table tout est en train de se jouer en ce moment 2021 va être sympa ça va être cool hein. donc on va voir jusqu'où ça évolue d'après ce que je sais, ça ne va pas se passer comme ils l'ont prévu, quand même, et malgré tout, rien ne se passe comme ils ont prévu, d'ailleurs, mais ils improvisent, ils adaptent, et puis, c'est vrai que si nous, on, on réagissait un petit peu, ça changerait la donne, Moi, malheureusement, j'ai pas assez d'auditoire pour influencer, puisque si j'en avais beaucoup, je vous garantis que cette chaîne n'existerait plus, d'ailleurs, probablement. Bah, évidemment, si j'avais ce... Ils appellent ça, après, euh, on appelle ça des... Les gens comme moi qui auraient 10, 100 fois plus d'abonnés, de, des influenceurs. Le mot influence, c'est fort. Hein. Donc après, bah, on se fait casser en deux, en trois, en quatre, par toutes les médias, comme c'est arrivé à certains. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce qui se passe, que c'est parfaitement visible, tous ceux qui veulent le voir, et malgré tout... Malgré tout, eh ben on a une soumission, on a, on a des tests grandeur nature à échelle planétaire, mais la France avec des actes de soumission. Bon, pour l'instant, on met que des masques. Je dis, ouais, mais si c'est encore, et si, encore, hein et si euh, on change toutes les règles, et tout change, on va, parce que, au fur et à mesure, on voit que petit à petit, on... certaines s'aperçoivent pas que les lois sont votées, les ordonnances, les décrets passent à l'arrache. Vous voulez attaquer l'État en Conseil d'État Vous voulez Allez-y Bon courage Parce qu'au dernier moment, bouf, ils abrogent une loi, ils en, en rajoutent une autre. Paf Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent même rajouter à la Constitution des choses. Mais ça doit passer à l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'est du vent. Donc, c'est vrai que ce qui se passe au niveau étatique, ce qui se passe au niveau d'un pays, au niveau de notre vie, de notre quotidien, c'est une réalité que l'on vit. Hein donc boulot, économie euh, manger, euh, etc et en plus euh, crise sanitaire entre guillemets mais en plus il se passe des choses au niveau mondial on voit bien que la toile des Régniers est vraiment prise de toutes parts et ça va de partout hein. alors c'est vrai que sur on va un petit peu moins mordre entre guillemets fort le pitbull il va se mordre moins fort les petites îles ici et là qui sont perdues dans les pacifiques euh, Nouvelle-Zélande Nouvelle-Calédonie, mais néanmoins, ça arrivera jusque là-bas quand même, parce que qu'on le veuille ou non, il y a toujours des représentants sur chaque... Et c'est pour ça que certaines demandent leur indépendance, mais tu fais quoi Si tu es indépendant, que tu es tout seul, que tu n'as pas les ressources nécessaires, que tu dois commercer, que tu dois faire des choses, que tu es surtaxé, qu'on t'écrase, et qu'on te dit, bah, écoutez, on arrête, on vous écrase plus, mais vous jouez selon nos règles. Et puis voilà, vous paierez trois fois moins. J'avais déjà connu ça avec la Corse. Ça a l'air de rien la Corse, mais il y a des conflits. Ça s'est un peu calmé avec le temps, parce qu'il y avait des surtaxes, il y avait beaucoup de problèmes, pas d'indépendance. Mais ce qui se passe au niveau sociétal se passe au niveau de notre, de nous-mêmes. Ça crée un égrégore. Ça crée quelque chose de malsain dans l'air. Malsain. Je vous l'ai dit. Je sortais de chez moi ce matin et qu'est-ce que je ressentais Tension étrange. Qu'est-ce qui se passe Je voyais personne encore. Qu'est-ce qui se passe Je suis dans une vieille ville. Je rentre. Qu'est-ce je... qui bizarre, quoi Un égrégore très particulier. Alors déjà que toute la semaine, toute la semaine, ah non, ça a été la pluie, couleur bizarre, étrange, jaunâtre, etc. Mais en plus un égrégore qui est pesant, épuisant, euh, est lancinant, quoi. C'est Oula oh Quand ça va se mettre en place, ça. Et Mais qui génère ça Qui, qui, qui Nous C'est pas con, ça, quand même C'est pour ça que je dis aux gens, je dis, mais... Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Vaquer, faites votre vie, continuez à faire ce que vous faisiez avant, essayez de vivre, au contraire, éclatez-vous, soyez soyez la joie, exprimez-vous, Ouais, mais c'est inquiétant, ouais, vous en foutez, presque hein Presque parce que du coup, ça décharge les grégores. Ça a l'air de rien, le pouvoir de l'intention, mais c'est d'une puissance phénoménale. Si 10 000, 100 000, 1 million de personnes s'en battent l'œil de cette pandémie. Mais ça marche plus, ça ne prend plus. Et surtout, euh, voilà, il n'y a plus de crainte, quoi. Y a... Déjà, la peur, les grégor s'en va. Parce que là, on nourrit la bête. On la nourrit. C'est vrai que ça paraît bizarre de parler de ça. Mais, je vais dire, il y a des années de ça, j'ai dit, c'est dingue, les gens me regardaient avec les gros yeux, je parlais politique comme là, et quand je dis d'un coup, j'ai dit vous savez, que Satan règne en maître sur terre, et qu'il y a des poches de lumière ici et là, de la spiritualité qui essaie d'émerger, de changer, de transformer, d'adapter, d'émerger des ténèbres, ascensionner vers autre chose, évoluer vers une autre, une autre élargissement de conscience, mais malgré tout, toute la planète, enfin, toute la planète, non. La zone Terre est sous l'emprise de Satan, entre guillemets. Tout est satanique ici. Tout est perverti. Toutes les lois sont inversées. Toutes les valeurs, même ce qui est logique, respirez, on vous l'interdit. Ah ouais, mais attends, il y a une pandémie. Où Mais là, où ben là, non, je vois rien, je suis désolé, sans rien, je ne vois rien, mais il n'y a pas de cas, bien sûr, il y a eu des cas, il y a eu probablement des gens qui ont été ciblés ici et là, des zones, ou qui ont été contaminés, il y a eu des cas, oui, ça a surpris tout le monde, mais maintenant, on en est où, de tout ça hein Donc, on est ciblé, euh, euh, mais, euh, je veux dire, probablement, je veux dire, c'est fou, ça, en quoi vous l'avez vu, pendant le même au pic de cette pandémie au mois d'avril-mars, les gens qui marchaient sur la sable, sur la plage, tout seuls, se faisaient arrêter. ouais mais c'est la loi. Confinement. Puis, merde. c'est Qui fait du mal à qui là Sérieux, quoi. Qui fait du mal à quelqu'un Non. Mais c'est la loi. Parce que c'est ça qui est imposé. C'est on mate on frappe fort. Attention, pour l'instant, si vous n'êtes pas gentil, parce que vous êtes coupable, hein, par défaut, vous êtes tous coupables, et oui, l'État vous montre du doigt. Mais c'est faux tout ça, hein c'est de la manip, c'est de la culpabilité. On incrimine les gens, alors qu'ils n'ont rien fait. C'est fort, hein Alors là, c'est fort de café, comme dirait l'autre. On incrimine et on les rend coupables. Ouais, mais tu imagines, vous avez vu cette publicité Je sais plus où je l'ai vue une publicité très intéressante où le petit se tape la main à l'autre qui fait bisous à sa mère et sa mère fait le bisou à sa grand-mère qui fête son anniversaire et finalement elle risque de décéder parce que le Covid se touche ça me rappelle vaguement d'une autre forme un esprit de d'une époque que certains ont connu le sida, ça ne passera pas par moi mais là c'est beaucoup plus vicieux beaucoup plus pervers Hein, parce que là, c'est pas le côté sexuel actuellement. Parce qu'au début, ça a été les homosexuels. Puis après, finalement, tout le monde était touché. Vous vous souvenez? Ça a duré quand même une bonne décennie, cette merde. Et, euh, aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Puisque, par exemple, les industries pharmaceutiques s'en sont foutues plein les poches, hein, À un niveau phénoménal. Hein, on disait, oh, on va trouver un vaccin. Non, finalement, les traitements, c'est bien, bien. La trithérapie rapporte un fric fou. Donc, on va continuer avec ça. Ad vitam aeternam Jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu pourquoi trouver un traitement efficace alors qu'on peut faire donner des médicaments Notre dealer, votre dealer, vous distribue sa dose tous les mois, payé par la Sécu, s'il vous plaît. Hein. Et oui, le paradoxe de tout ça, c'est qu'il faudrait peut-être atomiser la Sécu. C'est triste quand même, hein, un truc extraordinaire comme outil. Mais la Sécu est vampirisée par les industries pharmaceutiques. Ils se financent dessus. Et il y a un trafic phénoménal. On parle de dizaines, voire de, peut-être plus, de milliards. Parce que, en fait, on dit que c'est les gens, les médicaments. C'est qui qui est prescrit? C'est moi. Elle est bonne, celle-là. C'est les médecins, c'est les machins. Puis, le médecin, au bout d'un moment, au bout de tant de trucs, il a, il a une croisière s'amuse, là, qui, qui on lui offre aussi. Donc, on est dans un processus de, de mercantilisation. Tout est, on a des dealers qui diffusent leurs médicaments, hein, mensonges, je ment, médication qui ment, c'est rigolo quand même, et, euh, et puis après on nous a dit, ah ben non l'homéopathie ça marche pas, c'est la connerie, et puis euh, celui qui fait ses petites infusions c'est ridicule, c'est risible, hein. et puis quand on vous dit, eh ben, si la vitamine C... Euh, du zinc, machin, pour l'immunologie, pour, euh, pour, euh, pour renforcer ces, ces états naturels de protection, euh, un équilibre évidemment, puisque l'alimentaire, l'alimentation qu'on a nous dans les villes, enfin, nous un peu moins ici, euh, les fruits, les légumes ils ont perdu jusqu'à 100 fois leurs nutriments, Pff, on avale de l'eau et encore de l'eau polluée il euh, y a très peu de nutriments, donc forcément on en est au stade où il faut faire des ajouts de compléments alimentaire, c'est terrible, hein? vitamine C, zinc, magnésium, calcium, il nous manque de tout, donc on est en carence de tout, du coup on est fragile, et euh, l'expérience, vous allez dans un pays pauvre, c'est vrai que on n'est pas avec la même flore intestinale, on n'a pas la même structure bactérielle, euh, mais on est souvent malade, on est souvent, souvent, souvent. à chaque fois l'excuse, on nous dit, eh ben, vous êtes malade, parce que vous n'avez pas l'habitude, c'est vrai, les gens qui ont l'habitude de voyager, très vite, ils sont plus malades, mais les gens qui voyagent pour la première fois, ils vont aux antipodes, des fois, ils peuvent se retrouver malades. Et vous prenez ce même étranger, vous le mettez en France, lui, il ne sera jamais malade. Jamais. Même pas une fois. C'est bizarre, hein Eh oui, parce qu'il est, il est super blindé, son métabolisme. Il a l'habitude d'être confronté aux bactéries, aux virus, en permanence. Mais nous, comme on boit de l'eau chlorée, je le dis doucement, hein? de l'eau chlorée, ah ben super Ben le chlore, il passe à l'intérieur, hein Dire, tu te désinfectes aussi les boyaux il hein, n'y a pas de souci. Hein. et du coup, ben ouais, non seulement on est abîmé mais en plus, ben, toute l'alchimie du corps ben, elle est totalement détraquée quoi. Hein, maladie du Crohn hein, maladie de Cie, hein, colite hein, il y a aussi les... le côté émotionnel hein. mais euh, il y a tout cet aspect alimentaire etc. alors nous sommes dans une phase un petit peu particulière un petit peu déprimante, j'en conviens c'est un petit peu déprimant c'est pour ça que je dis aux gens, vous vous en tapez le coquilleur. Oh, ah, C'est le seul moyen. Ah ouais, il ouais, ne faut pas prendre au sérieux ça. Il faut pas alimenter cet égrégore. Il faut vraiment, au contraire, ça ne passera pas par moi, vraiment. Ça ne passera pas par moi. Ma bah, euh, première réaction, ça va faire rire. Alors on a attrapé un petit peu la crève avec ma femme et moi, deux jours, hein, deux jours et demi c'est vrai que tu rhumes, t'as un peu la gorge prise, c'est bon, quoi. Je dis, bon, ben, ça va, je me suis pris. Et, euh, et de suite, ses parents ont dit, vous avez le Covid Pff, putain, Non, j'ai un rhume. Mais t'es sûr oh, Arrête, putain, fais chier, quoi. Non, j'ai rien. C'est bon, regarde, fait. Ouais, une semaine, c'est bon. Hein. C'est torché, le truc. Hein. Et euh, voilà, c'est et après, c est, c est, on voit bien que c'est de la manie, mais euh, il faut donc s'en battre le nion complet, je, je, je parle cru, parce qu'il faut parler cru, à un moment donné, il faut parler à l'inconscient, au conscient, à toutes les strates, quoi. il faut s'en foutre complet, quoi. donc vivre sa vie, essayer au mieux, c'est vrai que chaque fois qu'ils vont tourner d'un tour de vis, ou d'un quart de tour, ou d'un tour complet, ça va être chaud, et tant que les gens ne réagiront pas, eh, ils continueront à serrer, et comme quelque part, je vous le dis. Les yeux sont braqués sur la France, actuellement. Euh, même le, le Canada, le Québec, ils braquent. Ils disent, oh, euh, si la France, qui, qui avait quand même quelques voix contradictoires, contrôlées, hein, parce que les voix contradictoires, elles sont dites, mais elles ne pèsent rien. C'est un petit peu comme l'Assemblée. C'est exactement comme je vous ai dit. C'est blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, de toute façon, le gouvernement, l'exécutif, continue son cap que coûte rouleau-compresseur, on détruira tout. Mais vous inquiétez pas, on a un plan de secours, on a les banques centrales. Sérieux. y à un moment donné, quand il y a le tissu social qui est complètement détruit, tu fais quoi pour tout reconstruire con, hein. Mais non, maintenant, on a tout prévu, la structure étatique, machin, les états-nations, la France doit disparaître. Putain, mais on va effacer mille ans d'histoire, c'est quoi l'histoire Non mais c'est dingue, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic. Les gens vont commencer à réagir et je pense que ça, le, le seul déclic que je vois qui peut les faire réagir, c'est le porte-monnaie. C'est le seul. C'est pour ça qu'ils vont aller le plus tard possible dans ce domaine-là, parce que dès que vous aurez plus accès comme Chypre, qui hein, ça a été saisi sur les comptes, comme euh, ben, le Liban. Si on vous fait exploser les, que vous avez plus le droit de, de retirer aux distributeurs. Si on vous fait exploser l'économie, que les banques, de façon, euh, comme les dominos tombent les unes après les autres parce qu'elles sont dans une mauvaise position. Eh ben là, je vous garantis que les gens, ça va bouger sec. Le problème, c'est dans quel domaine et de quelle façon. Soit les gens se battent entre eux, c'est foutu c'est le chaos, et eux, ils s'éclatent à mort, bravo, c'est super, et ils envoient l'armée, une fois que tout le monde s'est entretué pour nettoyer, soit, non, on, on a une véritable cible, on est intelligent, alors, il y a des gens intelligents, hein? et je sais aussi qu'il existe, je le sais, mais je sais pas qui, des, comment on pourrait dire, des jokers, des êtres qui sont là, ici, avec nous, incarnés, qui sont muets, silencieux, on ne sait pas qui ils sont et de temps en temps ici et là ils vont émerger et euh, ils auront du poids. C'est étrange, on peut pas l'expliquer ça, c'est, c'est, je sais pas, c'est le charisme, mais à ce stade-là c'est plus du charisme. On va arriver à ce stade-là, il y a des gens qui vont émerger et les gens vont les écouter. Et euh, là d'un coup, oh. oh, oh. Et savoir voir du poids. Ils vont essayer d'être discrédités. C'est vrai que jusqu'à présent, ils ont réussi à discréditer des gens, des éminents, la science. Euh, ouais, pourtant, certes, ces gens-là ont travaillé pour l'État. C'est vrai que c'est assez déconcertant aujourd'hui de voir que comme il n'y a pas eu de guerre depuis 70 ans en France, hein, ben c'est une guerre qu'on est en train de vivre. Une guerre d'un genre nouveau très spécifique, il y a des enjeux économiques, on va dire que ce, j'allais dire, c'est comme si avant il y avait une sorte de monarchie, il y avait des aristocrates, des bourgeois, il y avait toutes sortes de classes, et puis en dessous il y avait les pauvres cons hein, qui crevaient de faim, et bien euh, la révolution française n'est pas du tout une révolution du peuple, hein. vous le savez, c'est une révolution bourgeoise, et puis quelque part le pouvoir a été pris par certains commerçants, dont les banquiers. Hein les banquiers, la plus grande escroquerie de tous les temps c'est énorme, hein les banquiers c'est assez hallucinant hein vous voulez emprunter quelque chose on vous donne rien, c'est juste de l'écriture comptable sur votre compte bancaire hein ils vous donnent pas quelque chose par contre vous, vous allez travailler toute une partie de votre vie pour rembourser cette dette, et grâce à cette dette ils peuvent emprunter, mais c'est trop fort quand même. ils, ils font de l'argent la à partir de rien bref et par contre pour se financer eux-mêmes en plus il y a eu la bourse l'ère de l'informatique a créé la, le trading haute fréquence etc, etc, c'est du délire tout est en train de tellement s'emballer que tout va exploser à la gueule Alors, on va voir ce qui va en sortir c'est pour ça que je vous dis revenez à des fondamentaux Simple. plus ça sera simple mieux c'est ça ne veut pas dire que ça sera utile. Il faut à nouveau apprendre la solidarité. À nouveau rencontrer les gens. Euh, à nouveau avoir un potager, peut-être. Euh, des choses simples, simples, basiques. Une vie ordinaire, simple, et vivre sans se prendre le chou. Parce que c'est nous qui provoquerons tout ça. C'est le paradoxe. On nous pousse, on nous pousse presque là, au bord de la falaise, et à un moment donné, ben, il y aura le premier qui va sauter, et puis tout le monde va continuer à sauter derrière. C'est étrange au niveau des concepts de la conscience que je dis, mais non, on va pas suivre comme des moutons. Mais si, mais ben si. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faudrait être capable de dire, non, ben non, 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 mais tu risques gros, tu risques plus, parce qu'à un moment donné, c'est l'équilibre. Tu risques plus. Vraiment Ah oui, mais la police, l'armée, ils pourront nous emprisonner. Pourquoi Parce qu'on est dans un état fasciste Parce que c'est ça qui est amusant aujourd'hui. Je vous reviens au titre de ce soir. Tout est inversé. Le fait que je parle comme ça, c'est moi l'extrême droite. C'est moi, je suis de l'extrême droite. Moi, je n'ai rien à foutre de droite, gauche, tout ça. Tout ça, c'est du flanc, c'est du pipeau, c'est de la manipulation. Il y a des valeurs, c'est tout. Il y a des valeurs. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on vive tranquille, libre et autonome. On fait ce qu'on veut et on puisse vivre de ce qu'on fait vivre correctement, j'entends, et non pas que des gens vampirisent la nourriture et le monopole de l'eau, euh, de la nourriture, et de tout, des terrains. C'est grave, à un moment donné. C'est-à-dire qu'on passe toujours par des organismes, des taxes, des procédures, de, de la bureaucratie. On nous empêche d'exister. On nous prend, on nous vampirise notre temps, notre énergie. C'est terrifiant, quand même. Et alors que qu'ils aillent se faire foutre, quoi. Je veux dire... On parle d'être souverain, mais oh, elle est où, la souveraineté on est, on est constamment sollicité par les papiers. soi disant, pour notre protection. Ah oui, parce que c'est ça le bouquet. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que beaucoup de gens adhèrent aujourd'hui. On est dans, une, ben, dans une, un problème de santé sanitaire, parce que c'est dans notre intérêt. Sinon, ben, l'État nous protège. Ah ouais, c'est nouveau ça. C'est nouveau. Il nous protège de quoi parce que je sais pas, la protection est pire que le mal. Je suis désolé parce que ça tue pas grand monde. Si si. À l'étranger, ils ont dit qu'on avait passé nous la France les un million de morts, euh, de cas de morts de cas. Parce qu'il y a une confusion dans, dans l'esprit des étrangers. Je parle de loin hein. et ils disent mais vous avez plus d'un million de morts. Oh, putain, c'est pas le moment d'aller en France. Hein. Putain, on va tous crever. Hein. De toute façon, on peut pas y aller. De toute façon, voilà. euh, non, c'est des cas, des cas positifs avec des tests de merde, qui coûtent, qui vampirisent la sécurité sociale, en plus. Entre autres. Alors, ici, ça se passe au niveau sociétal, au niveau de notre quotidien, au niveau de l'État, au niveau des égrégores, au niveau de la bête. Il est dit que la bête est parmi nous, hein Un être qui ne serait pas un des six incarnés, mais qui sera probablement un représentant le plus proche, le plus près, voire peut-être l'émanation de Satan sur Terre. Oh, moi, je, je te demande qu'elle qu rencontrait. Sérieux, je suis curieux et j'ai pas peur du tout. C'est ça qui est fort. Au contraire, moi, je, je, moi, je suis fasciné. Je dis, oh, rencontrer un être de cette envergure, parce que bon, même si quelque part il est dans le corruptif, parce que c'est ça. Le but, c'est de vous séduire. Le but, c'est pas un tête à cornes, hein, c'est pas un truc monstrueux, non, c'est la séduction. Il faut qu'il vous, que vous lui donniez votre consentement. Et vous le faites, là, déjà, tous. Même moi, à mon niveau humble, même si je désobéis à la première occasion. Parce que normalement, on est censé, le, ce monde de la densité, on a toujours désobéi à la source. Toujours. Mais, euh, en réalité, on nous a poussé à désobéir, à chaque fois, parce que, quelque part, nous sommes malléables, influençables, c'est vrai, Faible. Faible. pourtant, certaines personnes, j'ai le témoignage, tous les jours, de personnes qui me disent, putain Michel, t'as raison, des fois je suis dans le trou, pourtant, je fais ce que tu me dis, c'est pas terrible, mais, oh merde, le lendemain, ça va beaucoup mieux, puis dès que j'arrête, je retombe dans le trou, je dis, merde, est-ce que par hasard, les, les façons de penser de Michel, la façon de réagir, même si je la commande à ma sens, ça ma, je la personnalise, ça pourrait influencer ma réalité C'est dingue Non, si je vais essayer quand même. Il essaye, ça marche pas tout de suite. Le lendemain, ça marche. Pendant deux jours, Ah, oh, c'est du hasard. Le mental a du mal à être convaincu. Et puis, ça marche pas. Et puis, du coup, hop, ça la coule douce, ça va mieux, tout ça on a tendance à très vite oublier les souffrances, très très vite, hop, oh ben ça va mieux, donc c'est bon, on est passé à autre chose, puis paf, on replonge, le troisième ou le quatrième jour, oh, on retombe dans le trou, putain, ça va mal, tout dépression, noirceur, vision, obscure. c'est terrible, c'est terrifiant, et euh, d'être dans cet état d'esprit, puis j'ai dit putain vas-y recontinue mais fais-le de façon plus régulière plus quotidienne tu es pas obligé de le faire au départ peut-être violemment et puis petit à petit de façon plus pragmatique comme tu ferais du sport un coup de deux trois mouvements devant ta fenêtre en train de respirer comme les vieux d'antan. hein pareil tu fais ton truc <rire> Tu, tu, fais ton truc, tu les personnalises, hop, tu le fais, tu visualises bien ton intention, tu la, tu la modélises, tu la personnalises, tu utilises tous les artifices, les outils, il y en a, mais il faut que tu sois convaincu. Tu le fais, et d'un coup, le lendemain, waouh, ça se déverrouille encore. Il dit, ça fait quatre fois quand même. C'est plus du hasard arrivé à ce stade-là, non? Ouais, c'est, c'est vrai. Ah il est dur à persuader le mental, hein. et à chaque fois, donc je dis, c'est du quotidien, à chaque fois que tu vas laisser filer, parce que c'est ça le problème, il y a un côté fainéantise, quoi. Oh, discipline, c'est la merde, ouais, c'est une question, actuellement, dans les fréquences où nous sommes, nous sommes en train de monter, mais du coup, on, on a comme un palier en fréquence, je ne sais pas si vous me suivez bien, on, on a pendant une bonne période, je dirais, depuis quelques années, cinq, six, sept ans, on est bien vanté. Mais là, on, ils ont mis le paquet, là, hein. Boah, la peur, le truc, machin. On a une chape de plomb, et là on redescend un peu. Et oui, on redescend un peu. Et du coup, ah ben, les gens. Oh, je dis, mais sortez de là Ouais, non, on peut pas, l'État. Ouais, mais. Au niveau individuel, tu peux le faire. Au niveau de l'égrégore. Au niveau de ton état d'esprit. Au niveau d'influence de ton réseau de conscience. Oh, c'est quoi ces conneries? C'est des chimères? C'est, quoi? de quoi tu parles? Certains, quand même, ils te disent comme ça. De quoi tu parles? Je dis, tu peux pas nier que des fois tu te lèves, t'es bien, et des fois tu te lèves, t'es pas bien. C'est ta vie, elle n'a pas changé en 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Après, tu as des agressions ou euh, tu des disputes, etc. C'est la, c'est le résultante, c'est le résultat de cet égrégore négatif. Si tu es dans un mauvais état d'esprit, tu attires des choses qui sont catastrophiques à toi. Donc je dis, il faut arriver à sortir du caca dans lequel, dans la bouse de vache où tu as fangé dedans, quoi. Il faut sortir de là, quoi. faut-il le vouloir Après, tu sors, ah, ça y est, bah c'est bon. Non, quoi, c'est bon quoi C'est pas fini. nous sommes en guerre, d'une certaine façon, moi j'appelle ça, je sais que ça paraît, ça fait bondir tous les spiritueux, hein. nous sommes en guerre spirituelle, une véritable guerre d'égrégores, de pensées, créatives et d'intentions. Si on plaque au sol la population mondiale vers la peur, ah, l'égrégore est monstrueux, hein. oh, est le pouvoir que vous leur donnez, c'est assez phénoménal. Certains me le disent, et j'ai vécu ça aussi. Je suis lessivé. Je suis épuisé. J'en peux plus. Ben oui, tu luttes contre toi-même. Et tu es dans le désespoir. Et puis, ça tourne en boucle. Et c'est horrible. Et du coup, ben voilà, on en va mal. Puis toutes ces ambiances. Vous voyez, ça chape de plomb. Cette ambiance. Je sors, moi, ce matin. Je suis dans, devant ma porte. Oh continue, je commence à marcher, j'avance, je marche, c'est pas comme d'hab, pourtant ma rue elle est pareille, hein mais je ressens, puis d'un coup je commence à avoir un masque, deux masques, trois masques, je dis, ouais, il y a toujours eu quelques masques ici et là, je dirais 40%, 40 de masques, toujours, et euh, là, on était plutôt à 95, quoi. Hein et je voyais que quelques gens, mais dès qu'ils sortaient sans masque, hop, ils rentraient chez eux, parce qu'avec le regard furtif, je dis, oh putain, il y a un truc là. J'ai pas eu un truc que j'ai. j'ai oublié, là. Oui, euh, il y a le confinement, euh, pas le confinement, le couvre-feu, mais le couvre et, à coup du marche je dis oh, on va pas ici quand même. Oh, oh. Puis. C'est interdit. Interdit quoi De respirer Non mais sérieux. Ouais mais non, 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 on va pas respirer, il faut le masque. Non, on va pas m'interdire de respirer, les bonnes bonne là Mais sérieux, je fais du mal à qui là je fais de mal à personne, on le sait que même l'Ebola, l'Ebola, ce bon, c'est pas les mêmes critères, on ne peut pas se baser là-dessus, il est peut-être pas aéroporté, c'est plus par le toucher que ça se transmet, et on parle de l'Ebola, hein. on a au minimum 50% de morts, quoi. ça peut aller jusqu'à 80% dans certains cas, non mais, euh, non, mais on peut pas comparer, quoi. et puis c'est souvent par contact, par contact, je touche ça et la personne derrière touche ça ou par resserrer les mains, on se fait la bise, ok. Euh, là, on est dans quelque chose de très contagieux, mais ça n'a rien à voir. Ça, je sais pas quoi, il faut, il faut arrêter tout. Quoi. Et, comme, oui, mais ça a touché la planète entière. Un million de cas, un million de mort, morts, de morts, mort, mort, cas. De... Confusion, hein. il y a un bug mental pour certaines. Tous ceux qui sont à l'étranger, c'est bon. Hein. On a passé le, le million de morts. Hein. Non, c'est des cas. Avant, on parlait pas de cas. Alors, c'est vrai qu'on est dans un processus où vraiment, il faut être capable. Merde, je, 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 je suis obligé quoi de, de le prononcer comme ça. Essayez quoi de modéliser votre propre réalité. Je, je comprends que vous soyez tous un peu désabusés. N'essayez pas de changer l'extérieur. Essayez pas. Moi, j'ai fait cette erreur souvent. Ça m'est arrivé. J'y arrivais un peu, mais c'était pitoyable. Changer l'extérieur. c'est c'est pratiquement impossible, c'est très dur, ça demande un effort, il faut changer son intérieur, là oui, là, j'ai un peu de pouvoir là-dessus, un peu, il y a mon inconscient aussi qui, qui dix fois tire dans l'autre sens, hein. donc il faut être conscient de tous ces mécanismes qui pourraient me, me la jouer à l'envers, mon ego, etc., il faut être conscient, donc il faut être vigilant, et euh, en ce moment, oui, c'est la vigilance, hein. c'est de pire en pire, il faut être... Euh, de temps en temps, tu prends un coup, tu te retrouves à genoux, tu rien compris, bon, ben tu remontes, vite, tu remets en place ton système, et tu expulses, tu fais ce que tu veux, tu nettoies, tu projettes ton intention, quels que soient les outils que tu utilises, je sais, quand je dis des trucs, l'attaque Delta, les gens rigolent, je dis, ben, je suis désolé, mais ça marche. Qu'importe les mécanismes qui se déclenchent, qu'importe que ça soit complètement fragpadengue, ça marche. Qu'est-ce que je te dise mais non, ça marche pas, si, si, mais attends, c'est du délire, tu me dis que tu projettes un rayon avec un triangle, avec ta poitrine, ouais c'est dans mon esprit, c'est dans mon intention, et, et ça marche, oui, Qu qu'est-ce que je te dise? c'est Qu -ce que... vrai que des fois, moi, je me prends mon coup dans la gueule, comme les autres, mais je me relève, j'en ai envie, des fois, on n'a pas envie de se relever, parce que ça, c'est la, la vérité. Des fois, on n'a pas envie, on se roule un peu dans sa souffrance. Et je suis la victime, je suis malheureux, venez me sauver, etc. Puis, quand tu vois que le Sauveur ne vient pas, ben, il faut bien te remonter tout seul ou te tirer un baston dans la tête. Je suis court, hein, je suis cru, j'allais dire. Et, euh, et oui, parce que soit tu, ben, tu crèves, soit tu te relèves. Et tu dis bon, ben, puisqu'il n'y a pas de Sauveur, il ben, va bien voir que je m'en occupe. Quoi. C'est tout un mécanisme de la psyché. Et ils utilisent ça contre nous. C'est comme ça qu'on est construit mentalement. Et maintenant, il s'agit de le voir. Tout comme on voit la manipulation, hein, on la voit la manipulation. Comme on voit la manipulation, ben il faut voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est qui qui me sabote Merde Ah, c'est moi. Ah, donc il faut que je travaille sur moi. Ah. Donc, ouf, je nettoie. Moi, je n'arrêtais pas de nettoyer partout. La maison, machin, Super, ça marche. Et toi, tu t'es nettoyé euh, Ouais, ouais, je suis un peu purifié, mais pas pas autant profond que comme je le fais pour la maison. Ah ben, vas-y, fais pareil. Ah ouais, moi j'entendais ça, mon soir, tu vois, qui te dit ça Ah, euh, de la même façon. Euh, ah ouais, ok. Puis je commence à le faire, je me nettoie, ah, je purifie, je commence à avoir des visions. Quoi. Je voyais du parasitage, je voyais des, des trucs bizarres. Ah, J'ai ça à l'intérieur de moi. Ben merde, alors, je suis bien parasité en plus. Pourtant, je croyais avoir euh, m'être protégé tout ça. Je dis ouais, mais tu l'avais déjà à l'intérieur de toi. Et des fois, il suffit d'en avoir un petit dit, ça se propage. Et des fois, on fait pas attention. Alors, on fait de la méditation, on fait des trucs, on croit se purifier, on croit se détoxifier avec des, 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 des tisanes, des machins, des trucs comme ça. Mais en réalité, on peut avoir des parasites, des scories qui sont métaphysiques, qui sont sur le corps éthérique, comme des implants. Ah ouais, merde ah, il faut que je me nettoie de la même façon que je nettoie. moi. tu nettoies tout. Et euh, voilà. Toi, en premier, et tu commences à nettoyer le reste. Oh, putain, quand j'avais la vision des paradis, j'ai dit, c'est pas possible, c'est en moi, ça. Merde. Ah oui, il y a beaucoup, là. Et du coup, après coup, je croyais que ça a épuré, épuré. Je me remets un... Non, je vais essayer de ma vision. Je dis, putain, j'en ai encore un peu. Putain, mais ça part pas comme ça. Oh il faut y aller, il faut insister, etc. Alors, c'est vrai que tout ça... Euh, vous n'avez pas forcément la vision de ce que vous êtes, ou ce que vous ressentez euh, en vous-même, C'est pas grave, l'essentiel, c'est d'avoir l'intention de le faire, hein. et de le faire quotidiennement, parce qu'on est parasité, empoisonné, en permanence, et donc, il faut, assu faut assumer, quand dire à un moment donné, bon, ben, j'attends le sauveur depuis trop longtemps, hein. Superman et Zorro ne sont pas venus, donc, il va falloir que je m'occupe de mon cas, et s'il le faut, vous pouvez le faire pour quelqu'un, aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous pouvez le faire pour quelqu'un, jusqu'au moment où elle croira cette personne suffisamment en elle-même. Et parce que c'est de ça qu'il s'agit, croire en soi. C'est pas évident, hein, parce qu'on tout a été construit ici pour qu'on ne croie pas du tout en nous. Hein, comme ça. Nous sommes des êtres faibles, oui, nous sommes une certaine limités, la chair est faible, hein, le corps est fatigué, etc. Mais on a le pouvoir de l'intention, on a cet esprit, bon, et euh, ce soi, il est là, et euh, à nous de l'utiliser. Parce que si on te dit, mais non, ça n'existe pas. Ah non, le paranormal, laisse-moi rire. C'est de la connerie de ça. La parascience, euh, moi, il n'y a que le factuel, la science. Ah ouais, C'est quelle science Vas-y, démontre-moi ce qui est vrai, prouvé démontré. Il n'y en a pas grand-chose. Hein. Non, mais on a des théories qui ont été éprouvées au cours de plusieurs décennies. On voit qu'elles marchent. Ce sont encore des théories. Et comme je le, je le disais à une certaine époque, ça surprenait certaines personnes quand je disais ça, on part souvent d'une constante. La constante, par exemple, de la vitesse de la lumière. Waouh, super C'est une constante, donc on peut l'intégrer dans les équations, dans une modélisation d'une équation, etc. D'un modèle mathématique, etc. Oui, on peut l'intégrer. J'ai dit, euh, c'est vrai qu'à une échelle d'une vie, on pourrait dire c'est une constante. Mais je sais que non. Il m'arrête. C'est démontré, ça fait des décennies, la vitesse de la lumière, on sait, ça n'a pas bougé. On est un peu moins, je ne me rappelle plus, 3, un peu moins de 300 000 km/s. Mais voilà, etc. J'ai dit, ce qui est vrai pendant un certain temps, ne l'est pas à un moment. Tout, il n'existe pas de vraie constante. Ça n'existe pas. Évidemment, dans notre échelle de temps, je veux dire, au niveau cosmique, je veux dire, on parle en milliards d'années, donc c'est bon. quoi. Euh, c'est vrai que euh, c'est comme si tu disais j'ai une, une horloge atomique j'ai dit, mais elle est précise mais tu le sais elle est précise au millionième jamais tu ne parviendras à avoir la précision ultime, ça n'existe pas, pourquoi ça existerait à l'échelle de l'univers, parce que c'est une horlogerie qui est en mouvement pareil, en mouvement Et la, la fameuse montre atomique hein, Ok, qui est précise au millionième, elle est précise au elle finit par se dérégler, même si c'est une seconde par siècle, mais ça finit par se dérégler, comme on compte en milliards d'années, c'est pareil, il n'y a pas de constante, ça n'existe pas, mais le problème c'est qu'ils sont tous en train de calculer, c'est vrai qu'on arrive à des calculs approximatifs qui fonctionnent pendant un certain temps, jusqu'à un moment donné où tout se déraille, et tout déraille, et c'est plus beau, ah merde j'avais la certitude, d'après les calculs de ma chaîne, et ouais, mais c'est plus bon. Alors, c'est pour ça que c'est assez étonnant comme concept de vision, parce que nous, nous avons une vision étridimensionnelle, et, et avec un mental étriqué, basé sur notre durée de vie, l'espérance d'une vie, et l'histoire qu'on a de la science au cours des siècles, voire des millénaires, parfois. Parfois, on se moque des anciennes cultures, etc., et pourtant, ils avaient des connaissances déjà très poussées il y a des milliers d'années même des milliers d'années, ben c'est pas énorme, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup à l'échelle de la vie d'un homme actuel, mais c'est tout. C'est tous ces critères, et ces concepts, il faut vraiment les intégrer et dire voilà, on vit avec certains paramètres, il n'y a rien d'immuable, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de constant, c'est pas vrai, tout est en mouvement, y compris la pensée. Mais c'est vrai que quelque part on nous a fait croire certaines règles comme étant immuables, indécrotables, c'est comme ça, c'est pour toujours. Donc c'est assez, elle est bonne celle-là. T'as une vision trop terre à terre, trop limitée. Quoi. C est, c est... Comment un esprit humain, avec quel que soit son niveau, son intellect, et il a 240 de qi, ben super. Il a, des... il est capable de conceptualiser, il, est... il a un esprit vif, etc. Mais il est loin de comprendre de conceptualiser le modèle de la conscience et de l'univers, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et euh, il va déterminer des théories, il va chercher, se casser la tête, il pourra passer même des décennies sur des modèles mathématiques ou des modèles de champs quantiques, de champs quantique, champ morphogénétiques, etc. D'équations multiples à multiples dimensions, etc. C'est fabuleux, c'est extraordinaire, mais le chemin n'aura pas avancé pour autant. Allez, C'est vrai que ce soir, je voulais vous apporter un petit peu cette clé parce que maintenant, il faut essayer quoi. Et c'est pas parce qu'on, c'est pas parfait au départ la modélisation de votre intention qu'il faut pas la peaufiner, la travailler, l'affiner pour vous, la personnifier à l'extrême pour que ça soit juste, que ça soit, ça vibre juste en vous. Je veux, voilà ce que je veux. Alors, ce euh, c'est pas forcément une forme précise que vous devez donner, comme je le dis toujours. C'est pas forcément la forme précise. Il faut que ça soit juste. Pour vous. Pour vous. C'est pas forcément le juste du voisin. Hein. C'est, ça pourrait être similaire. Mais le juste pour vous, c'est au plus près. Et ce juste-là, il sera peut-être différent dans deux ans. Ce juste aura peut-être changé. Le calibrage, il faudra peut-être l'étalonner différemment. Parce qu'on évolue constamment. Et oui, il n'y a pas de règle éluable, j'en reviens là, il n'y a pas de constante où tout est figé. Ouais, mais ça marchait, ça marche mal maintenant. Il faut remettre ton protocole, ta façon de penser, d'intentionner, de projeter ta conscience, il va falloir l'affiner encore, parce que ça a bougé dans les structures, dans l'énergie, dans la matière, dans la vibration. Ça a bougé, et ça bouge encore. Et croyez-moi, ça bouge fort, hein. Et on a toujours ce pouvoir, mais on nous fait croire qu'on l'a pas. Parce que aussi, le mental est tellement, notre mental est tellement biaisé, quoi, influençable. C'est de la pâte à modeler, c'est horrible. C'est pour ça qu'il faut reconnecter, quoi. C'est pour ça que certains, euh, parlent. Alors c'est vrai que ça, ça fait toujours encore, hein, ça y est, ils nous parlent de conneries. On parle d'ADN, d'ADN quantique. Mais c'est la réalité un ADN quantique c'est très particulier parce qu'il y a toujours l'intention dans l'ADN quantique l'ADN cosmique aussi, on pourrait l'appeler comme ça dans le petit comme dans le gigantesque Et, euh, parce qu'en fait il y a toujours l'intention la projection de départ il projette dans l'univers une intention, c'est quoi cette intention l'univers a une intention oui, de créer des structures de plus en plus complexes créer la vie des soleils, des systèmes solaires, des galaxies, euh, tout, euh, tout un système. Le temps lui-même est créé. L'espace-temps, la gravité, les forces électromagnétiques, toute une alchimie extrêmement complexe. La lumière, la polarisation de la lumière, le spectre, la diffragation. La diffragmation, je peux comment diffragmenter, diffracter, ouais, diffracter de la lumière qui se diffuse sur les obstacles, sur la matière, sur euh, sur sur l'énergie aussi, il y a une réfraction. C'est assez compliqué de voir tout le prisme parce que nous sommes trop faibles, trop petits. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails comme ça, mais c'est vrai que c'est trop technique. Mais c'est vrai que quelque part, à un moment donné, euh, si l'univers, on détermine qu'il est, à un moment donné, ils hésitaient, soit en compression, soit en expansion. Ce sont des théories. Ça sous-entend que tout est en mouvement, hein, non Il euh, y a eu un un élan initial de la matière, de l'énergie, de la conscience, de l'intention qui modélise les choses, parce que s'il n'y avait pas de d'ADN cosmique ou d'ADN quantique, s'il n'y avait pas cette intention de départ, il n'y aurait rien, il n'y aurait rien, <coughs> et oui, J'observe souvent la jauge. Je vois que ça passe au rouge. Je sais que souvent la voix passe, mais la vidéo, elle doit être un peu saccadée. Donc, euh, on va essayer de passer. On a une, une heure pour essayer de voir un petit peu si je peux répondre à certaines questions. Et euh, on va voir un petit peu si on, on y revient. Alors, je vais essayer de reprendre le chat, parce que du coup, j'ai le chat qui a disparu. Voilà. Ah toi là dessus alors Lise, Lire qui me pose une question j'ai rêvé d'un immense vaisseau avec plein de lumière lorsque j'ai j'ai vu lorsque je l'ai vu il faisait nuit et dès qu'il a disparu en plein jour je dois penser quoi ah, ouais, en fait il a disparu quand il faisait jour alors euh, déjà le, le premier message qui vient c'est immédiat euh, euh, ce vaisseau symbolise quelque part euh, ben, les extraterrestres pour toi ce sont des sauveurs pour toi ce sont des gens qui pourraient t'aider etc Mais, en fait dans la symbolique même dans l'inconscient plus profond on pourrait dire qu'en fait le message te dit inconsciemment te dit c'est l'obscurité je vais polariser de la lumière tu parles de lumière multicolore je vais polariser et le jour reviendra. C'est-à-dire qu'en gros, on va sortir des ténèbres. C'est ça le message. Le message, il est là. On va sortir des ténèbres. Donc, la lumière, tient bon, quelque chose quelqu'un va polariser de la lumière et on va sortir des ténèbres. On va sortir de la nuit. C'est ça. Le message est assez simple, mais il est, il est joli, ce message. J'essaie de voir. Ah, c'est terrible, ce truc Il m'a sauté des des questions. Alors, on continue. Je vais essayer de voir si je trouve euh, d'autres questions. Je vais essayer de répondre. S'il y en a, hein, des questions, évidemment. Autrement, euh, je continue. Donc, comme dirait certains, mon monologue. Alors, hein, bonsoir, bonjour, Nicole, Richard, Chouna, Phoenix. je vois, Séganti, Christine, hein, Christine, Annie. Alors, j'essaie de voir. Hein. Si vous trouvez, si je trouve des questions. Si tu... Tout pareil, hein La marmotte, coucou Valérie aussi, Marilyn, ok. La marmotte qui me dit cherche-t-il à nous cacher quelque chose pendant le temps de couvre-feu Intéressant, non Évidemment, ils font toutes sortes de choses. Euh, moi cette semaine, j'ai eu des journées où il faisait, euh, il y avait un ciel jamais vu ça. Alors c'est vrai que c'est assez déconcertant de voir des lumières fantomatiques. Euh, C'est d'un autre monde, quand j'ai dit ça y est, on a changé de monde. Euh, les nuages étaient curieux, la lumière était curieuse. Oui, ils nous cachent des choses. C'est les premières réactions que j'ai, moi, toujours. Et chaque fois que je vois pas le ciel, je dis qu'est-ce qui se passe là-haut. Alors, des fois, on ressent des choses. Des fois, on les voit sans les voir, avec le troisième œil, C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, des ombres se déplacer moi, j'ai rien vu de ce genre-là, mais par contre, par contre, je voyais euh, des déchargements d'énergie, de, euh, j'ai vu ça euh, pendant deux jours, pratiquement, c'est-à-dire que on, ça ne se voyait pas tellement flagrant, il pleuvait pas, hein, il pleuvait pas du tout, pas une goutte, c'est-à-dire que j'ai eu deux jours cette semaine, où euh, la couleur de la, la lumière était très bizarre, marron, jaunâtre, marron, étrange, toute la journée, pas un rayon de soleil véritable direct, une lumière classique. Et euh, et par moment, moi, je dis mais il y a quelque chose qui doit se passer là-haut. Je dis il y a peut-être des vaisseaux qui passent, etc. Non. Là, j'avais des, des des faisceaux de lumière, des décharges électriques ou des c'est pas des éclairs, c'est vraiment des impulsions. Hein. C'est comme si d'un coup ça faisait. Par moment, on le voyait un petit peu dans les nuages. C'est comme si d'un coup ça faisait des zones d'ombre puis ça passait très très rapidement. Alors je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu euh, des choses. Des... C'est plus des effets lumineux. Alors euh, à quoi ça sert, hein, je ne sais rien. Ça a duré deux jours, après ça a été les pluies. Pluie, 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 pluie. Vous savez que les problèmes d'eau vont s'accentuer. La prochaine décennie sera la décennie de l'eau. Là, il va y avoir de gros, gros problèmes d'eau et donc des problèmes d'oxygène, des problèmes de fertilisation de la terre, etc. Tout va être lié, hein. ça va être chaud, chaud, chaud. Le conflit de l'eau, ça va être violent hein, si on continue comme ça. C'est mal parti. Mal parti. Voilà, donc on nous cache quelque chose. Moi, j'ai vu de ça. Alors, par contre, je ne sais pas chez vous, mais voilà. Qu'est-ce qu'il est qu Deux jours Semaine difficile, mais depuis deux jours, ça va mieux. Exact. Oui, ça. Absolument, ça a été chaud, chargé, un peu au couteau, comme je dis souvent. Coucou de la Guadeloupe, ah ben, c'est sympa, Katie. L'image de ce soir est tellement attractive. Vraiment, ah tu trouves On dirait c'est plutôt une canyon. Je sais pas si c'est où. C'est une canyon. <rire> Allez, on continue. Euh l'annonce du couvre-feu, d'apprendre des tests positifs de ses contacts, des rhumes, des fatigues. Ouais, Sylvie, absolument. Et du coup, en plus, si on vous bombarde d'informations anxiogènes, ben certaines vont être fatigués, malades. En plus, on finit par faire une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on crée l'anxiété, on crée la peur. Ça crée des petits conflits. Lorsque je faisais du décodage biologique, il y a pas mal d'années, 2002-2003, lorsque je faisais du décodage biologique, on, on nous parlait de ça. On nous parlait de tous ces processus de prophétie autoréalisatrice, etc., d'un processus mental qui faisait qu'on pouvait affaiblir le mental juste par la pensée, quoi, par le conditionnement. C'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que J'essaie de voir... Eh ouais, J'essaie de lire un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, c'est vrai que... Par exemple, je vais vous donner un petit exemple qui est intéressant pour le rhume. Pas une grippe. Le rhume. Euh, vous êtes un peu moins en forme que d'habitude parce que vous courez à droite et à gauche, vous n'avez pas le temps de vous poser, vous n'avez pas le temps de vous recharger... Euh, du coup, vous êtes un petit peu anxieux, énervé, anxieux, anxieuse, anxieuse. Hein et euh, du coup, euh, ben, il arrive jusqu'à qu'à un moment, votre réservoir est plein. Euh, vous allez avoir au boulot un truc qui va clasher. Mais un joli truc, ça peut être avec votre compagnon ou votre compagne. Mais souvent, c'est au boulot, euh, quelque chose qui clashe, qui vous contrarie vraiment fondamentalement. Et euh, du coup, vous rentrez à la maison euh, dépité, complètement écœuré. Euh, pff, et, euh, un épuisement interne, euh, dégoûté quoi, je dis, pff, ça suffit quoi. Et ça peut durer deux jours comme ça, une sorte de mini déprime, mais qui a été soudaine. C'est comme si d'un coup vous étiez à ce niveau et puis wow, vous êtes tombé d'un coup. Et vous n'arriviez pas à remonter dans votre dans votre énergie, dans votre dans votre soi. Vous n'arriviez pas à vous remonter. Vous étiez désabusé quoi. Et bien souvent entre le deuxième et le quatrième jour, vous allez déclencher un rhume. C'est intéressant, ça. Alors, ça sent mauvais pour moi, c'est souvent les sinus qui se bouchent, ça sent mauvais. Et, euh, et après, ça peut être toute la, tout le palais, l'arrière la, du sinus, la gorge qui se fait prendre, alors bonjour, hein, si c'est pris, là, du coup, c'est mal de gorge et compagnie, et mal même dans les sinus, et là, c'est la crève carabinée pendant une semaine, quoi. Et en fait, il faut arriver à conscientiser, revenir dans le passé, dire mais qu'est-ce qui fait que j'ai fait cette maladie Oui, j'ai été vulnérable. Oui, j'avais d'un coup la porte ouverte à cette bactérie qui, ou euh, le processus du rhume, refroidissement corporel, tous des mécanismes sous-jacents de que ma, mon immunologie, comme on pourrait dire, mon immunité, mon immunité s'est affaiblie. Et du coup, c'est à cause de mon émotionnel. Si on arrive à retrouver le déclencheur de ce qui s'est passé, c'est-à-dire ben, il y a trois jours, il y a deux jours, il y a quatre jours, j'ai eu ce ch petit choc émotionnel qui m'a écœuré, écœuré, eh ben oui, euh, c'était ça. Du, le simple fait de se le remémorer, on guérit deux fois plus vite. Déjà, après, euh, si on veut se remettre en condition et dire « bon, ok, ça va, j'ai compris ». Je n'ai pas besoin de le vivre dans ma chair. Mais le simple fait déjà de se remémorer. Un simple conflit émotionnel un petit peu intense et rapide, comme ça, comme un choc, comme un coup de poing hein, émotionnel, eh bien ça vous déclenche des, des. ça peut être le nez bouché, la crève, etc. Oui. Tout simplement. Et là, comme on est dans la période. C'est le bouquet. Donc vous allez me poser la question, comment j'ai eu Moi j'ai eu un petit conflit émotionnel. Oui, absolument. Mais je garde ça pour moi. Hein. Mais oui, en effet, quand j'ai eu ma crève cette semaine, j'ai eu un petit conflit émotionnel. J'ai vite trouvé. J'ai vite fait de trouver d'où ça venait. Et du coup, en deux jours et demi, c'était torché. Quoi. Et euh, bah autrement, on a tendance à traîner ça un moment, hein, des fois trois semaines. Quoi. <coughs> voilà, donc c'est vrai que c'est une période fatidique, un petit peu différente, on est en baisse d'énergie, vous le savez, je l'ai répété, Je dis stocker du soleil », faites la plante, dès que vous avez des rayons de soleil, profitez-en un petit peu, c'est vrai qu'on ne métabolise pas directement le soleil, alors euh, si vous ne l'avez pas, ben, allez manger du soleil, hein. des graines, alors certains sont spécialisés dans les graines germées, ou les graines pré-germées, ce qui est intéressant, c'est de manger les graines juste avant la germination, parce que là, c'est l'explosion d'énergie, entre autres des ce qu'on appelle les bio photons hein, les bio -photons, déjà mais synthétisés prêts à être métabolisés pour, directement par vous vous allez le digérer et l'assimiler du coup ça vous redonnera un petit peu d'énergie quoi j'en ai déjà parlé chaque année j'en parle un petit peu mais, mais c'est vrai qu'il faut aimer hein c'est sûr que c'est particulier alors là les germes aussi c'est bon mais avant la germination c'est pas mal pour ceux qui, pour certaines graines qui sont Mangeable, mais certains sont spécialisés là-dedans. Cherchez bien, vous allez voir, et c'est très très puissant. Ça. Il y a une puissance dans les graines. On n'imagine pas la réserve énergétique qu'il y a dans une graine. Vous vous rendez compte qu'une graine peut pousser jusqu'à cette hauteur, voire plus haut, euh, avec des feuilles et tout qui peuvent sortir, mais c'est faiblard, hein, sans aucun apport extérieur, rien, aucune nourriture, juste un petit peu d'humidité, évidemment. Juste de l'eau, et juste avec sa propre énergie, sa propre nourriture. Il peut émerger jusqu'à 10-15 cm de plante sans la nourrir. Après, il vaut mieux la nourrir très vite, parce qu'autrement, après, la plus de réserve va mourir. Ce qui prouve bien qu'il elles ont un potentiel énergétique qui est assez énorme au départ. Une graine. Alors imaginez si vous en mangez tout un saladier. Un saladier, peut-être un bol, une assiette. Bon, ça dépend. Allez, on continue. A ah, fait, coucou Farid, coucou Joss. A fait qui dit, moi je suis énervé dès le réveil et du mal à dormir. Et quand je dors, je rêve bizarre. Tu m'étonnes. Alors, euh, le fait d'être anxieux, d'être angoissé, euh, d'être euh, préoccupé. Alors c'est le quotidien, il y a rien de pire. Hein. C'est pour nous accaparer du temps, hein. c'est chronophage. Hein le quotidien, il vous accapare, il vous prend, il vous... il vous prend dans toutes les positions, et puis du coup, le temps qu'on... Bon, je veux prendre un peu de temps pour moi, ah merde, c'est déjà trop tard, bon, c'est déjà fini, et euh, alors, le fait d'être énervé, tout ça, dans un processus où on ne lâche pas, euh, parce que ça, à l'extérieur, tout paraît détraqué, rien ne marche, oui, on dort mal, forcément, et non seulement on dort mal, mais en plus, on ne dort pas, de façon, on récupère pas, C'est pas réparateur, voilà. ça permet juste au corps de se maintenir à flot, et le problème, c'est qu'on est mal, puisqu'on est constamment dans l'anxiété, et les rêves sont forcément bizarres, puisque euh, du coup, je suis dans un état vibratoire, entre guillemets, une vibration basse, eh Ben au niveau de mes rêves, j'aurais tendance à aller dans le bas astral, je m'en souviens pas, mais j'y vais, Hein Donc je vais dans le bas astral, et ben voilà, je vais avoir des rêves distordus, foireux, agressifs parfois, qui me mettent dans l'anxiété voire la tristesse, parce que derrière tout ça se cache beaucoup de tristesse aussi, hein de la frustration, hein beaucoup de tristesse se cache là derrière. Il y a quelque chose qui qui, qui sort pas, qui, qui est un petit peu un petit peu enfermé là. Hein et c'est pour ça que je, je parlais de l'attaque à Delta avec beaucoup d'humour. J'ai dit, mais c'est bien de pouvoir expulser ça, hein, l'extirper, parce qu'autrement, ben, tant pis s'il y a quelques larmes et quelques cris qui sortent, mais euh, si tu le gardes, ça va te bouffer toute crue. Hein. Alors, je suppose que... Voilà, et donc, euh, c'est très malsain de garder ça à l'intérieur. Il faut À un moment donné, il va falloir le regarder. Quoi. Cette émotionnel cette façon de fonctionner il va falloir le regarder euh, il faut l'expulser il faut il faut oser euh, affronter j'ai ouais mais je peux pas me permettre j'entends toujours ça je peux pas me permettre de m'écrouler je peux pas j'ai pas le droit c'est pas possible' pense pas au moment je peux pas m'écrouler alors du coup tu es tiré en avant tu tiré en avant jusqu'à l'épuisement. Et après, non tu peux pas t'écrouler mais tu t'es pas t'écrouler à un moment donné tu ne peux pas rester dans un état surtout que là on n'est même pas en hiver donc on est en baisse, en chute d'énergie elle va être crescendo jusqu'à l'hiver et elle ne fera que remonter qu'à la fin de l'année on commencera à peine à remonter donc voilà, on, on descend doucement, doucement, doucement. Alors, pour certains, ils le gèrent bien, ils ont déjà préparé la nourriture, l'équilibre, l'anxiété. Il faut ralentir un petit peu ses activités, sa vision, sa façon d'être, sa façon de penser. Il faut ralentir un petit peu et ça passe. Mais c'est vrai que si on continue à être dans le speed, dans l'angoisse, dans l'anxiété, je ne peux pas il faut, il faut, il faut, il faut, il faut ben on s'écroule. quoi c'est le problème, on s'écroule et le résultat est pas terrible à voir, et pour se relever après ça, c'est pas sympa donc euh, voilà, et après euh, ben, si tu es dans un bon état euh, tes rêves seront un peu plus lumineux bon. allez on continue un petit peu on va essayer de voir je trouve quelque chose d'intéressant Virginie, Bernardo Coucou Pierrette Ouais, le, le Marc Patrick Zebo bon. coucou Alexandra alors, Virginie moi c'est super bien, pas étonné nous sommes préparés, nous gardons la ligne pour la franchir hum. oui une façon de voir euh, oui, il faut essayer en tout cas d'avoir la vision, de garder la vision alors j'essaie de voir peut-on peut dire toute la vérité, c'est amusant ça euh, qu'est-ce que je pourrais dire On peut se positionner sur bien des niveaux là. Peut-on dire toute la vérité C'est intéressant quoi. Euh, qui détient la vérité Comme je l'ai souvent dit, personne ne détient la vérité. On n'a qu'un bout de cette vérité. Et en plus, la vérité, c'est de l'absolu. Ici, on n'est pas dans le monde de l'absolu. Il n'y a pas d'absolu donc ça ne sera que ta vérité ou la vérité de quelqu'un d'autre on peut essayer de coller au plus possible à quelque chose de juste mais la vérité, ici, nous ne sommes pas dans l'absolu il n'y a pas de vérité les vérités, c'est vraiment, ce sont euh, des visions hein, d'un absolu qu'on ne peut qu'imaginer, supposer de façon hypothétique <coughs> et oui oui absolument euh... alors peut-on dire toute la vérité mais qui connaît toute la vérité réellement c'est déjà des fois c'est très intéressant de voir que certaines vérités eh ben selon celui qui va la dire ben, sera... j'ai pu en faire les frais moi personnellement chacun voit midi à sa porte donc, chacun, il, dit, oh ben, il dira sa vérité. S'il le faut, il la transformera un petit peu pour euh, agrémenter sa vérité, pour euh, la booster un petit peu, pour la rendre plus attractive. La vérité, pour moi, n'existe pas. Il y a juste quelque chose qui se rapproche d'une certaine justesse. Est-ce que la vérité, peut-on dire la vérité Ça, Après, il y a certains arguments certains événements, certaines choses à dire, parfois qu'il ne faut pas dire tout de suite. Mais, je, je, reste, je reste persuadé que tôt ou tard, il faudra vivre dans une certaine vérité. Le déni n'est pas bon, c'est pas sain. Tôt ou tard, ça, ça rend une vie boiteuse. Vivre dans le déni, ça va pas du tout, ça, ça va un temps, mais très vite, ça, ça n'ira plus. Donc j'aurais tendance à dire, dans certains cas, peut-être, que certaines vérités sont pas utiles à dire. Certaines vérités que je crois être utiles. Mais euh, oui, pour protéger quelqu'un, etc. Mais c'est un point de vue. Parfois, en croyant protéger les gens, on les aide pas. Mais euh, oui, parfois, on peut mentir en croyant protéger. Ça arrive. Mais bon tout est possible. Comme je le dis tout le temps, il n'y a rien d'immuable. Hein je peux pas dire la vérité euh, en vivant dans la vérité absolue. Euh, ça n'existe pas, tout ça. Euh, parfois, en étant trop vrai, ben vous le payez cher. Certains individus, s'ils sont trop francs ou trop justes, trop exacts, ben, du coup, ben, ils s'en sortiront pas parce que ils seront euh, comme désarmés dans ce monde. Parce que ceux qui sont honnêtes, francs, et juste, ils s'en prennent plein la gueule, euh, même s'ils sont appréciés. Mais c'est pas eux. Dans ce système-là, tout est inversé. Ce n'est pas celui qui est, le, qui est le plus juste, qui dit la vérité, qui va s'en sortir. Non, c'est celui qui a une meilleure maîtrise de lui, de son émotionnel, et euh, qui sera persévérant. Je vais dire. Et parfois opportuniste pour certains arrivistes, dans certains cas moi, enfin, bon, c'est pas le genre de qualité que j'apprécie particulièrement. Normalement, ça se voit très vite. Hein, mais bon, il y a des personnes qui préfèrent hein, les gens comme ça. Bonsoir de la Belgique. Bonsoir. Alors, commençons par nous rassembler en petite tribu semi-nomade. Ah, le chat me fait une misère. Bon, Tant pis, je repars par le bas, on verra bien. Allez, j'essaie de trouver une question. Alors, euh, comme je dis souvent, si vous voulez que je vois les questions, mettez bien des points d'interrogation. Je vois que certains le font toujours, les habitués des premières heures, pour que je le vois, Autrement, euh, dans le chat, je ne le vois pas. Pourquoi faire, tu te rends compte de la demande, l'eau et 80% de la rigidité encore plus de en une période telle actuellement Je suis désolé, j'ai... J'ai pas le temps de traduire. C'est c'est peut-être pas pour moi. Jean-Pierre, hein. les, les gens devraient... Ok, j'essaie de voir. Pas de questions ce soir avec Michel. Ah non. Visiblement, c'est bien. Autrement, on va continuer avec autre chose. 3-4 de litres d'eau par jour, pourquoi faire... Hein. À l'eau. Ah, C'était le sujet de l'eau. Les addictions sont plus fortes aussi, non les addictions, vaste problème. Les addictions sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Alors, regardez la vidéo il y a une semaine. Ah oui, sur l'attaque la d'Elta. C'est même pas d'une semaine, c'était mercredi. Donc, hein, j'ai un petit peu fait simple pour ça, c'est assez amusant. Sabrinette qui me dit « Michel, comment faire pour récupérer sa véritable authenticité, se débarrasser de son conditionnement ?» Alors, euh, croire qu'on peut se débarrasser de son conditionnement aussi facilement, c'est faux. Il faut partir déjà d'une certaine conscientisation, d'une certaine euh, certaine, j'allais dire prise de conscience, on va le dire comme ça, de dire « bon, je sais que je peux rechuter » que j'ai des réflexes conditionnés, des automatismes, des programmations qui auront tendance à la première occasion à reprendre le dessus. Je le sais. Partant de là, ok, je vais essayer déjà d'être vigilant ou vigilante. Comment récupérer sa véritable authenticité C'est tellement simple dans l'absolu que c'est très compliqué dans la réalité. Très compliqué. Pourquoi Parce que il suffit honnêtement, juste entre nous et nous, entre moi et moi, entre soi et soi. Hein je le dis de plusieurs façons, pour que chacun y prenne son petit truc. Si je suis honnête avec moi-même, vraiment et sincèrement, du fond du cœur, il n'y a que moi dans le cœur, je ne suis pas obligé de me mentir. Si je choisis la solution la plus juste, pas celle qui me fait le moins peur, hein c'est ça, le juste. Le juste, c'est pas où je prends la solution la plus facile. Je prends la solution de facilité la plus pratique, hein, la plus fonctionnelle. Non. non. Si je suis honnête, je dis bon, normalement, pour bien faire, pour être juste, il faudrait que je fasse ou que je sois comme ça, comme ça et comme ça. Après, tout de suite, il y a des sentiments qui arrivent. Ouais, mais si je fais ça j'aurais plus de temps pour moi ou je suis si, je serais fatigué ou j'aurais plus ci ou j'aurais plus ça etc ça c'est l'ego qui ou le mental qui est, est mais le juste permet d'atteindre cette authenticité le but c'est quoi d'être au plus près de moi si je veux ne pas être malade si je veux être en forme être avoir une bonne vie et comme dirait ceux d'il y a quelques temps nos bisounours préférés il me dirait, mais si je veux être sur mon chemin, sur mon chemin, sur ma trajectoire, si je veux être juste, il faut que je, je sois juste avec moi. Je dois le ressentir. Est-ce que c'est juste de faire ça? Ouais, je le fais pour certaines raisons. Pourquoi? Ah, ben je fais ce travail, euh, je le déteste. Je le déteste. Pourquoi tu continues ce travail? Ah, je gagne bien ma vie. Certains, ils te diront ça. Ils te diront, je gagne bien ma vie, mais, quel métier de merde, c'est dégueulasse quoi. Et donc, à ce moment-là, imaginons, un hein, scénario de la personne qui a un travail à la con, mais qui gagne bien sa vie. Il a une vie confortable, mais de plus en plus, il prend conscience ça le bouffe dans l'intérieur. Donc il dit, c'est quoi ce qui serait juste d'arrêter ce job Mais attends, je peux pas. Quoi. Attends, je gagne du fric, je m'en sors bien. Si j'ai plus ça, j'ai plus rien quoi. Euh, comment je peux faire, etc. Je dis, bon, ben, tu n'es pas obligé de tout abandonner. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire du juste C'est le cas de beaucoup de personnes, là. Hein Il y a beaucoup de gens, même je sais, qui m'observent, qui des fois sont face à boulot alimentaire ou passion. Est-ce que j'ai le droit de vivre ma passion sachant que j'ai une famille à nourrir Sachant que j'ai... Il ben, faut payer les factures. Hein je suis là... Euh... Je, je vous le dis parce que on a tous le même problème. Moi, je m'investis de plus en plus. Dans la chaîne YouTube, du coup, je me suis rétracté. Petit peu. Du coup, ben voilà, je suis face à des dons, etc. Donc, je suis dans une positionnement. Je dis, qu'est-ce qui est juste Quel est l'équilibre Quel est le compromis Est-ce qu'il y a un compromis à faire Ah, le mot compromis, ça veut dire quelque part que je suis entre deux. Ben au début, j'ai peut-être pas le choix, mais c'est pas confortable le compromis. Hein euh, donc bon, parce que la situation au départ peut être un petit peu écartelée. Soit je suis un petit peu dans le boulot alimentaire et un petit peu, euh, moi, j'ai un moment donné, c'est le sort a décidé pour moi. Je travaillais, vous le saviez, pour certains, je travaillais pour le Grand Changement. On m'a craché à la gueule, on m'a fait comprendre qu'on ne voulait pas me donner le moindre sou. Que je, je, on m'a dégagé, je me suis dit, bon allez je m'en vais au revoir. du coup petit à petit, dans la nécessité de ma vie, je dis oh mes revenus, ben, ils sont faiblards on va essayer comment faire quelque chose de juste, ce n'est pas évident, parce que les factures, le crédit tombent, etc., donc voilà, on va vivre des dons, les dons, ça marche, ça ne marche pas, les entretiens facultatifs, ok, il faut que j'ose m'investir, c'est le juste, l'authenticité, le vrai, combien de personnes ici, là je suis sûr qu'ils m'observent, Combien ont des métiers qu'ils détestent, certains ça va, J'aime bien le ça va, hein, ça va, c'est relatif. Hein. Mais d'un côté, je dis mais j'aimerais, oh je rêve de faire des choses. J'aimerais vivre de la musique. J'aimerais vivre de ma passion. J'aimerais aider les gens. J'aimerais être utile. Mais chaque fois que je parle de ça et comme par hasard, comme tout est inversé dans ce monde, quand on est utile, quand on fait quelque chose qui nous transporte, dans lequel on vibre, dans lequel on est vivant, on se sent plein de vie, on explose la vie, etc. Ah ben on rame, c'est terrible, je dirais qu'en dans l'absolu, c'est faux, euh, si vraiment, c'est pour, pour ça que je dis, dans la réalité c'est plus dur, dans l'absolu, oui, si je vibre juste, si je suis vraiment dans ce que je suis, ce que j'incarne, ma vibration, je fais ma passion, et qu'importe si je gagne pas ma vie, si je suis vraiment là-dedans, et que je ne me pose pas du tout de questions, ben, ça va fonctionner. J'aurai ce qu'il me faut pour ma survie davantage. Par contre, s'il y a des résidus, des résistances, comme si quelque part il ben, y a des freins euh, à mon wagon, j'allais dire, ça freine un petit peu, parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes sous-jacents, ben, là, là du coup, c'est la survie, c'est le minimum vital, et encore un <coughs> ben, Là, moi, c'est un un processus que j'appréhende tout doucement, moi, personnellement, parce que j'ai tout lâché, et j'essaie de trouver le compromis sachant que je ne veux pas, je veux pas profiter, etc. Il y a tous les paramètres qui entrent en jeu, et chaque fois, je dis, tais-toi, toi, le mental, ça me fatigue, je trouve l'équilibre. Je ne veux pas être profiteur, je ne veux pas abuser, je veux être utile, je, je mets tous mes critères. Alors, du coup, comment être dans le juste Ben, à un moment donné, il faut lâcher, quoi. Alors je lâche des pans par petits bouts. Tiens, j'ai lâché ça. Je lâche, ça. Je lâche le chômage. On lâche le truc, le truc. Voilà. Ben je suis à poil. On y va et on voit ce que ça donne. C'est vrai qu'à certains âges, on a dit, on n'a pas envie de recommencer et se dire, attends. Et ma retraite Je cotise pas à ma retraite ou à autre chose je veux dire, euh, Vu comme c'est parti, euh, les retraites. Euh, je sais pas trop quoi. Hein Sérieux. Donc, il vaut mieux penser maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, chaque fois qu'on reporte à plus tard, qu'on repousse à beaucoup plus tard, de vivre à faire, quand je serai plus vieux je ferai ça, certains me disaient simplement c'est pas pour ou contre, je m'en fous Mais certains me disaient, j'ai toujours rêvé d'emprunter de, la route 66 et de traverser les états unis en moto le rêve d'un copain, etc j'ai toujours voulu visiter l'Asie, etc j'ai toujours vu, voulu faire le tour de l'Europe un camping-car, m'amuser, etc et finalement, les années passent et on ne fait pas c'est un rêve, et puis on finit par éteindre ce rêve, lui mettre un chapeau ou une enclume dessus, hein, un truc très lourd et puis, ah, oh, c'est sans intérêt, et pourtant certains j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ça, et finalement et je, plus tard, des fois c'est plus tard, toujours plus tard encore plus tard, et puis finalement ben c'est quoi vivre c'est quoi cette vie c'est quoi vivre c'est vivre c'est pas survivre vivre, c'est aimer, vivre, c'est avoir une passion, vivre, c'est vibrer, vivre, c'est exister, oui, mais il y a que des connards qui m'emmerdent, oui, c'est clair, mais à la limite, tu t'en bats l'œil, tu vas essayer de vibrer ton truc quand même, dans, dans ce merdier, tu vas vibrer, et tu vas voir que tu vas, entre guillemets, propager, rayonner cette, cette vibration, et tu vas, à ta sauce, vibrer quelque chose, et les autres disaient, ben, moi aussi, j'ai des passions, etc. Et tu vois les gens sortir leurs dessins, quand ils étaient jeunes, qui étaient dessinateurs. Tu vois l'autre personne qui, mais quand j'étais jeune, ben, j'étais virtuose du violon, etc. Et tu les vois, ils ont tous abandonné. La vie, la vie, la vie, la vie. Et du coup, j'ai dit, mais c'est quoi la vie? Merde. La passion, c'est quoi? Ah ben ouais, mais il y a plein de problèmes. Il y en a toujours eu. Mais c'est pas pour ça qu'on le faisait. Avant, il y avait moins de problèmes. Maintenant, il y en a un peu plus. Mais bon, ça va passer. Ça sera autre chose après. Il y aura toujours quelque chose. Et c'est nous qui devons générer notre attention, notre façon de vivre. On doit être passionné dans la vie. Passionné. Et il euh, y a des gens, ils ont tellement la vision, il n'y a rien qui les arrête. C'est énorme. C'est même obsessionnel. Quoi. Ils en dorment plus. Hein. Et puis, le... moi, j'ai déjà connu hein, des périodes où je travaillais et je ne voyais pas le temps passer, j'ai regardé le jour se lever, oh, merde, j'ai travaillé toute la nuit, et euh, même pas fatigué, quoi. et euh, c'est pour ça que c'est prenant, la, la conception du temps est très particulière dans ces cas-là, on, on s'extrait presque, on est à part, on est dans une bulle, et euh, mais c'est ça aussi, le, le fait de vivre, de vibrer, d'être, d'exister, mais après, si on considère que bon la survie suffit, bon, ben c'est un choix personnel, après, on a le choix, ou le non-choix, de choisir. Après, c'est à nous de prendre la décision, de prendre le taureau par les cordes. Mais souvent, on vit en automatique, on n'a pas le choix, on n'a pas de libre-arbitre. Si on se laisse porter par les flots, on n'a pas le gouvernail, ce n'est pas vrai. Donc, à un moment donné, on peut le décider, et du coup, on a du mal à prendre le gouvernail, parce que quelque part, tout notre inconscient va, va entre guillemets, barrer ailleurs. Et presque, c'est très dur, c'est grippé, ça ça marche pas, quoi. Et au bout d'un moment, il faut se lâcher la grappe, vraiment, dire mais attends, si je vis pas maintenant, je vivrai quand quoi Je vais attendre quoi que j'ai 80 ans Je fais pas ce que je veux, je vais attendre quoi que je sois en maison de retraite Parce que j'ai vu ça avec mon père. Hein. Il avait des projets hein, quand il était encore avec sa canne. Il avait encore des rêves. Il avait encore des trucs, des petits. Puis à la fin, mais ben, il a rien fait. Il pouvait plus. Il avait plus la force. Et oui je veux dire avoir des rêves c'est beau parce que ça permet de tenir le plus longtemps possible. Mais à un moment donné il faut quand même se mettre en chemin quoi. Parce que on est fait pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Puis qu'importe quoi. Ah ouais mais je vais trébucher je vais m'en prendre pour la gueule. Ben, je dis gars qui n'ont pas peur ils le font quand même. Ils, envers et contre tout ils font leurs rêves ils font leurs projets. Ils y vont. Mais souvent c'est la peur qui fait. Mais non je peux pas. Ah, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Oh, bien au contraire, parce que nous avons tous nos, nos peurs, nos freins, nos résistances à tous les étages. Et du coup, ben bah, comme moi, hein, c'est pareil. Hein, je veux dire, quand j'ai commencé à lâcher un petit peu à tout côté, je dis bon, euh, je vais faire ça, on va voir ce que ça donne. Ça marchera, ce que ça marchera, on verra bien. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas évident, surtout dans ces temps ou quelque part, c'est un moment de doute, quoi le boulot, l'argent, les banques, on ne sait plus où on en est, l'authenticité, j'ai le droit à être authentique, j'ai le droit d'être juste, j'ai le droit de suivre mon cap, mais bien sûr que tu l'as, toujours, tu l'as toujours eu, et tu l'auras toujours, mais à toi, parce que c'est ça qu'ils veulent, ce système, les états, <rire> que vous n'ayez plus le choix du tout, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre des risques, mais ils ont peur, ils tâtonnent, ils tremblent, ils trompent, ils trébuchent, ils n'arrêtent pas, ils ont du mal à fonctionner, ils ont du mal. Mais au final, au final, ceux qui arrivent, des fois, ils arrivent à faire un petit équilibre, c'est pas parfait, mais ils sont libres intérieurement, presque, presque. Mais il y a des petits freins ici et là, des petites peurs qui restent. Et du coup, comment récupérer C'est jamais parti on peut pas récupérer une authenticité, ça a toujours été là. C'est que simplement, ben, on a été pris par la survie et ce système est là pour te faire peur. Et non, 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 tu sors pas du système. Au contraire, hein. obéis, soumets-toi, donne-moi ton consentement. Partout, il y a tous les étages. Obéis, va te faire tester, <rire> mets ton masque, etc., etc. C'est, c'est toute une façon. Et euh, Quelque part, ce sont, c'est un test grandeur nature à échelle planétaire, quoi. Et donc, on lui dit, eh ben, est-ce que j'ai le droit? Ben non. L'État m'a dit que non. L'État t'a rien dit de ça. Il t'impose une volonté par la peur. <coughs> Désolé, je touche des petites gratouilles. Alors, se débarrasser du conditionnement, ça ne se fera pas en trois jours. Faut bien se le dire. Faut en être conscient qu'on ne peut pas se débarrasser d'un conditionnement. On ne peut pas. Euh, Ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, sous hypnose, on peut aider à quelqu'un qui a une mauvaise habitude, une addiction, etc. Mais sous-jacent, il y a toujours des causes et des conséquences, toujours des ramifications et des connexions qui sont multiples, sur de multiples niveaux. C'est très compliqué, les conditionnements. Ce sont des programmations. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre surtout à être conscient, à être responsable je suis responsable. Oh putain, il m'arrive plein de merde là. Oh putain, c'est passé ci, si, c'est passé ça. Oh putain, c'est la faute à lui là. Fais chier. Moi, bon, ok. Comme je disais tout à l'heure, nettoie-toi toi-même déjà, et après tu verras pour l'autre. L'autre, lui, il est responsable de lui, oui. Bon, ben il est comme il est. Tant pis. Donc moi, je peux me reconditionner, me être vigilant, être attentif, être conscient. Donc par moment, vous allez le voir. Merde, j'ai encore fait la connerie. Pourquoi Merde, pourtant je le savais et je l'ai encore fait. Il faut, faut encore que je fasse plus de vigilance, il faut que je fasse plus attention. Puis à un moment donné, vous allez voir. C'est comme dans les... comme je disais, vous prenez le contrôle de votre rêve. Ou vous devenez conscient dans vos rêves. Alors, ça se fait progressivement. Il faut être dans un état de conscience particulier, qu'on appréhende. Au début, on comprend pas trop. Puis au bout d'un moment, on le sent comme on sent les présences, comme on sent quelque chose, un truc bizarre, euh, on on, on en a pris l'habitude, on est plus intuitif, plus inspiré, et ça s'apprend, il faut être attentif à ce qui se passe en vous, c'est tout, et le problème, c'est que soit on, on se soumet, et on en prend plein la gueule, et soit, euh, soit on décide d'un petit peu vivre, quoi, vivre, pas survivre, mais je, je parle aussi pour moi hein, je parle pour tout le monde, hein, on en est tous là et on, on a tous nos failles etc, on n'est pas parfait partout et, mais on a des aptitudes c'est pour ça que certaines personnes entre guillemets, travaillent en collaboration d'ailleurs, parce que <rire> on a tous nos failles et certains vont ben bah, écoute, moi je te ferai ça, puisque toi tu sais pas le faire hein, sais pas le gérer, n'y arrives pas, je vais te le faire mais toi tu t'occuperas de cette partie là parce que toi t'es très doué là-dedans quoi et du coup, euh, donc il faut presque créer une sorte de collaboration parce qu'on n'est pas tous super géniaux dans tous les domaines et pourtant, mais on a tous quand même quelque chose où on est bon et des fois certains, mais je suis pas bon dans beaucoup de choses, dans beaucoup de parties si, si, mais tu l'as pas trouvé, c'est tout et parfois c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît et c'est très puissant malgré les apparences allez, on va continuer un petit peu, on va essayer de trouver des questions. Alors, étrange d'être romantale à la révolution. Le cauchemar, le rêve de me faire tuer. Et je comprends pas vraiment pourquoi. Le rêve de me faire tuer. Ça serait intéressant, c'est les acturiens. Ça serait intéressant de voir si, euh, tu rêves que tu te fais tuer, mais réellement, est-ce que tu te vois mort Est-ce que, es, est que tu te vois mort Ou est-ce que tu ne meurs pas, chaque fois C'est-à-dire que, quelque part, tu vis euh, les instants d'avant, mais, en fait, tu te vois jamais mort. Ou tu te, tu te vois en une situation où tu, tu es au bout du... où tu vas te faire tuer. C'est ça, la question. Ça serait intéressant de, de le décortiquer vraiment dans le ressenti, ça. Euh, alors, il euh, y a aussi quelque chose qui me vient, tiens, c'est intéressant ça une fois, hein, je crois qu'il y a un truc, qu'il n'y a plus rien et puis finalement, il y a un truc qui vient en gros, là, il euh, y a un message qui, qui vient tiens. alors, en gros il euh, y a quelque chose Comment ouais, je peux le formuler c'est comme si on te demandait euh, de renaître, en fait tu dois tuer quelque chose, tu dois, alors c'est très symbolique, hein. tu dois tuer quelque chose pour pouvoir mieux renaître, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Euh, en fait, c'est pas tellement la mort, c'est pas tellement quelque chose de sombre, au contraire, il y a quelque chose que tu dois abattre en toi-même, tu dois arrêter quelque chose ou tuer quelque chose, le stopper pour pouvoir en enfin fait être toi-même. Voilà j'essaie de formuler, là, de traduire au mieux, c'est de ça qu'il s'agit, tu dois renaître à toi-même, tu dois refaire quelque chose, tu dois vraiment te révéler, donc euh, dans, ton, dans dans, l'inconscient c'est ce qui se passe, c'est que quelque part tu as un mécanisme qui te dit euh, tu dois tuer ça, euh, certains diraient tu dois tuer l'ego, mais c'est une partie de l'ego, une partie de la programmation, et euh, pour enfin pouvoir te révéler, il y a quelque chose que tu dois voir, ça c'est pas bon, dégage ça, voilà. voilà je pense que je l'ai interprété de plusieurs euh, façons possibles mais ouais la fin du cycle révèle le véritable intérieur de chacun et là le riche, le pauvre sont idem, de toute façon là il n'y a pas d'histoire d'argent ou de truc euh, c'est vrai que j'attends toutes les infos qui m'arrivent malgré tout ce qu'on vous a dit, malgré tout ce qu'on vous a dit, on vous a, j'allais dire, vendu, donné, éparpillé, jeté aux quatre vents cette information, où il suffit de vibrer la bonne fréquence, et vous serez heureux, si vous vibrez la joie, vous serez dans la joie perpétuelle, la permanence, vous pourrez vivre mieux, en tout cas, mais, mais dans l'étrange, c'est... Euh, c'est plus compliqué que ça, euh, dans les temps qui viennent, je vais le dire, je vais le dire tout cru. Allez, euh, chacun devra affronter son propre démon ou ses propres démons. On va être à un moment euh, dans un euh, acculé, voilà, je vais le dire comme ça, acculé, au bord du précipice, et donc euh, on va être face à soi-même ce soi-même qui n'est pas vraiment notre vrai nous-mêmes, hein. euh, il va y avoir un vrai, presque un combat intérieur. Ça va remonter, et certains vont le vivre plus ou moins mal, certains vont pas le supporter. Dans cette fin de cycle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va être face à ces démons intérieurs, à ces révélations. Et les révélations... Euh, c'est chouette, et c'est pas chouette, hein. c on va voir que, finalement, on n'est pas si bien que ça, quoi il y a beaucoup de choses à, à voir, hein. des choses à régler, à conscientiser, il s'agit pas d'un jugement, il s'agit du voir, une révélation, fin de cycle, la révélation, l'apocalypse, c'est ça, la révélation, et se révéler, euh, trouver en soi, euh, la clé, enfin, dire, ouais, 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 ouais je vois, c'est pas très beau tout ça, cette partie de moi, etc, ok, ok, ça va, maintenant je l'ai vu, c'est la révélation ou les révélations, C'est de l'extérieur comme de l'intérieur, donc quelque part, euh, oui, on va être face en cette fin de cycle, à, à l'émergence de cette partie intérieure, et on va se révéler à soi l'extérieur et l'intérieur. Donc, ça ne va pas être si facile. Pour d'autres, ça, ça ira. Pour d'autres, ça sera plus dur. Parce que, parfois, on n'accepte pas. Tout simplement. On n'accepte pas l'inéluctable. On n'accepte pas ces parties de nous-mêmes. On ne veut pas. Alors, il y a des parties de nous qui sont pas vraiment de nous. Hein, mais ces parties-là seront très intimes. Elles seront très proches. On devra vraiment... Ça, ça ressemblera à un conflit intérieur. Un conflit entre soi et soi, mais c'est pas vrai. C'est plutôt un conflit entre soi et moi, entre l'ego et le soi supérieur. Mais c'est, il y a, il y a un, un endroit de notre psyché où c'est un peu entremêlé ça. Et donc ça devra se démêler, voire se séparer. L'un devra, il y a une, une prise de pouvoir qui devra se faire. J'aime pas le dire de cette façon-là, mais oui, à un moment donné, il y a le serviteur et l'esclave. C'est très mauvais comme image encore, mais pourtant, c'est ça. C'est le soi, voit l'ego, et dire, maintenant, tu es l'outil qui est à ma disposition. Et non pas, c'est pas toi qui as le pouvoir. Donc, je reprends le contrôle de ma vie. Relativement, hein? relativement le contrôle. Et euh, en tout cas, c'est ça. C'est pour ça que je vois beaucoup ces, ces fins de temps comme un, un combat entre soi et soi. Quoi. Enfin, des parties de soi. C'est très désagréable. C'est très déstabilisant. C'est épuisant. Et il faudra lâcher. Hein. Il faudra lâcher des pans entiers de nous-mêmes. presque les abandonner. Et dire, voilà, c'est ça. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est un truc qui tourne là. Et euh, donc, il faudra vraiment lâcher. C'est parti. Je pense que vous avez bien vu ce que je voulais dire. Compris. Donc, c'est intéressant, hein, Lumière Pure. Ouais, C'est un bon raisonnement. Il vaut bien le travailler. Euh, il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Alors, on essaie de voir si je trouve quelque chose. <rire> Enseigne. Projet innovation. Ouais fusion d'âme et Christos par, pour Bernard de Montréal. fusion d'âme et Christos, oui, l'énergie christique, le côté christique et la fusion de l'âme, ça dépend. C'est un petit peu facile de dire l'âme. Un peu trop longtemps, on a banalisé ce mot. l'âme, qui est une, qui est un fragment, en fait. C'est une, c'est quelque chose, c'est une enveloppe, c'est une coque. C'est l'âme, moi, je, je, je vais être encore plus violent. Euh, L'âme n'est pas mon origine. J'en utilise une, évidemment. Voir un fragment et une autre plus grande, un, ou une totalité d'âme, je vais dire. J'ai un fragment, et, euh, mais en réalité, euh, ce n'est pas mon origine. Mon âme est plus jeune que moi. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. C'est très particulier ce que je dis. Je sais que j'avais choqué plus d'un. Mon âme n'a pas la même euh, la même le même âge que mon essence c'est énorme hein parce que j'étais quelque part comme beaucoup d'entre vous euh, je suis pas d'ici donc quelque part il a bien fallu que j'emprunte toutes sortes de véhicules euh, de sortes d'intrications au niveau des cordes multidimensionnelles pour arriver jusqu'ici donc il m'a fallu une âme voir une petite et une grande dame, comme on pourrait dire, mais c'est pas tout à fait comme ça, mais <coughs> mais c'est ça. Mais en réalité, ce n'est pas ce que je suis. C'est presque un support, un véhicule. C'est pas tout à fait ça. De l'information. C'est euh, c'est quelque chose qui va créer mon identité plus tard. C'est beaucoup, euh, c'est en fait beaucoup d'informations, mais il y a plus que ça en fait. Hein. Il y a beaucoup plus, c'est complexe, euh, mon âme est plus jeune que moi, en fait, c'est assez étonnant, c'est pour ça qu'après, il faut se reconnecter plutôt à son esprit, et là, c'est beaucoup plus euh, soi, hein Allez, on est dans le soi supérieur, et l'esprit, l'esprit directeur, mais bref, on, là, on, là, oui, on peut se reconnecter, et du coup, là, on peut, si le corps, si le mental est prêt, euh, faire descendre l'esprit, et du coup, on a une fusion, et on peut engendrer, tant bien que mal, ce qu'on peut appeler l'énergie christique. L'énergie christique, c'est une connexion hein, à sa source, hein, c'est une connexion divine, hein, c'est puissant. Hein, là euh, Mais, selon le réceptacle, le corps, le mental, selon si je suis prêt ou pas, je pourrais l'encaisser ou pas, et surtout, j'aurai la plus ou moins euh, un grand pourcentage de la puissance de l'esprit parce que là, j'essaie de le formuler au mieux parce que je ne pense pas qu'ici bas, on puisse avoir toute la portée de la puissance de l'esprit quand on dit, la bête est là mais l'autre aussi, si l'un arrive l'autre arrive aussi, d'une façon ou d'une autre il y a toujours l'équilibre, même si c'est pareil déséquilibré, ça ne l'est pas en fait euh, donc il a la descente de son esprit il aura une énergie d'une certaine façon qu'on pourrait appeler une énergie euh, des hein C'est une forme de son, c'est la descente de son esprit. Donc il aura toute la puissance de son esprit. C'est violent, hein c'est très très puissant. C'est quelqu'un qui est presque omnipotent, qui a accès à une, la mémoire collective, qui accède à la mémoire inconsciente des autres, qui peut lire dans les pensées, accéder au passé ou au futur d'un individu. C'est énorme, hein, le pouvoir d'un être de ce genre, de ce calibre. Euh, donc, c'est pour ça que c'est très puissant. Quoi. Il peut jouer avec vous, très facilement. Et en plus, il aura des capacités motrices et mentales qui ne seront pas bridées, comme nous. Euh, T'as faire hein. C'est pour ça que l'autre versant, le côté christique, mais c'est pareil, c'est la descente de l'esprit, mais d'un autre côté, plus lumineux, c'est la descente... Euh, mais une énergie qui est encore plus haute que l'esprit le, directeur, s'il descend, il y aura aussi une déperdition, il y aura une densification, il ne sera pas omnipotent, comme on pourrait le croire, mais il sera très puissant, il aura des pouvoirs similaires, mais plus puissants quand même. On verra, on verra. Si, j'espère je, qu'un jour on aura de véritables révélations en ce sens, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, beaucoup se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, et, euh, et donc ça risque d'être. Je pense que j'aimerais euh, assister pour voir, et enfin, ça serait passionnant, quoi. Ça serait plus que passionnant d'être. Mais j'espère être capable de supporter la magnitude, la l'arionnance de, de ces deux êtres, parce que c'est même pas sûr que je sois capable de l'encaisser. Hein. Et euh, parce que mon corps n'a pas été conçu pour moi hein. c'est un corps que j'ai reçu ici même si on dit que je l'ai choisi mais c'est faux alors que ces deux êtres là qui sont les opposés de la même face hein, euh, eux ils ont des corps spécifiques qui seront été conçus pour eux très spécifiques moi, je ne pensais pas aborder ce, ce sujet là c'est intéressant « Rob, je fais toujours le même rêve, je suis dans la même ville chelou, type italienne, mais j'y capte rien, t'aurais une idée. » Ça, c'est tes vieilles mémoires qui te se révèlent. Euh, on voudrait te donner un message, dire « tu dois aller quelque part ». Alors, ce n'est pas forcément une ville, c'est une représentation. Euh, C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose, on te dit chaque fois « il faut que tu ailles là ». Euh, faut que tu fasses quelque chose. Il faudrait que tu analyses ton ressenti et tes pensées du moment. Bien souvent, quand tu te réveilles, tu as oublié réellement tes ressentis et ce que, dans quel état tu étais. Parce que souvent, tu te sens un peu perdu et désabusé, mais en réalité, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois découvrir là. Et en fait, c'est quelque chose qui est en toi, un secret, une, une mémoire enfouie. Il euh, y a quelque chose à trouver, des origines un secret de famille, parfois. Il y a quelque chose à trouver dans cette ville. C'est toujours assez délicat, parce qu'on se souvient souvent mal au réveil. Il manque des parties. Alors souvent, on mémorise ce qui n'est pas important, et ce qui est important, on l'a oublié. Dans ces rêves un petit peu bizarres, ou qui sont récurrents, qui ne sont pas toujours identiques, mais similaires, je veux dire. Ce pas tout à fait exactement pareil, mais ça a tendance à être similaire il y a toujours les mêmes ressentis, il y a toujours la même histoire, euh, etc. Euh, on se perd, euh, certains se perdent, parce qu'en fait, ils ne sont pas au bon endroit. Et euh, Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, on se cherche à l'intérieur de soi. Et euh, comme on n'a pas appris à le faire, ben, du coup, on comprend pas. On comprend pas du tout. Et voilà. Alors, on va essayer de voir si je trouve... Euh, des questions encore euh, ouais. Je sais pas trop. J'essaie de voir. Ah, question, à ah bah tiens. De de bug. B -b -b Bugness Bon, bref. Question, bonsoir Michel. Que penses-tu de la fraude au nom légal Est-ce pour toi la solution à notre émancipité éman éman Oh là là, moi et moi, et ma dyslexie émancipe. Passion. Pff, moi, c'est la dyslexie. De temps en temps, elle revient. Bref, moi, euh, ouais, cette histoire de d'être souverain, d'être humain et d'identité, euh, j'allais dire juridique, c'est ça hein, que tu parles. Euh, c'est pas que c'est une fraude. C'est le meilleur moyen qu'on a d'étiqueter les choses. Les choses. D'ailleurs, on fait ça aussi pour les êtres inanimés. Pour une société, on dit une entité. On crée une association, c'est une entité. Quand on, euh, on baptise quelqu'un, on, on fait des papiers à quelqu'un, on crée une entité, c'est-à-dire on lui crée un, un, un individu. Il a une identité, un numéro de sécu, un numéro de passeport, etc. Est-ce que c'est une fraude Non, c'est un moyen de contrôle. C'est un moyen de contrôle parce que quelque part, euh, il y a des anciens écrits qui disent que si tu nommes une chose tu prends en partie le pouvoir de cette chose. Si en plus, elle reconnaît qu'elle qu elle elle porte ce nom, elle, elle, elle accepte, elle accepte d'emporter les, les responsabilités passées au futur, etc. Donc, ces histoires d'identité juridique, si on parle bien de ça, je pense que c'est de ça que tu parles, c'est de ça qu'il s'agit. On ne nous demande pas notre avis à notre naissance, on doit déclarer un enfant, on lui donne un nom, et on, il a nom, prénom, nom de famille. On, on lui dit de qui il naît, on dit fils de machin, fille de truc, né à tel truc. Euh, voilà. Et du coup, on crée une structure qui nous enchaîne. Alors, c'est à la fois vrai et faux, parce que mon identité juridique, ce n'est pas moi. Déjà que quand je le dis souvent, je ne suis même pas cette âme, je ne suis même pas, je ne suis même pas moi, ce personnage. Donc. Euh, donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est un moyen de contrôle de l'État. Ils étiquettent on nous devenons une sorte d'unité économique, étrange, un hein, euh, unité de production, euh, un esclave, pour parler court. Et euh, Mais c'est vrai que quelque part, ça nous donne différents degrés de s'intégrer, de devenir un petit ou un grand esclave, d'esclave, etc. Et euh, voilà, c'est très complexe tout ça, mais c'est vrai que... Est-ce que la solution, c'est notre... Évidemment, euh... c'est pas simple, parce que sans identité, euh, du coup, euh, on a du mal à exister ici. Parce que le problème, c'est... Est-ce que je peux échapper à un système alors que je suis partie prenante J'en fais partie. Je peux déjà ne pas y contribuer. Je peux ne pas être complice. Mais euh, si je n'ai plus d'identité juridique, si je n'ai plus euh, d'identité du tout court, de pièce d'identité, est-ce que j'existe en tant qu'individu ici Bien sûr, mais est-ce que je pourrais vivre La question est là, parce que du coup, je peux rien avoir, parce que en principe, la, la propriété n'existe pas, parce que rien n'appartient à la personne. D'ailleurs, même notre corps ne nous appartient pas. D'ailleurs, euh, donc c'est vrai que c'est un sujet très complexe, je pense que ça devrait devrait y avoir une sorte de débat assez intéressant, je suis peut-être pas assez qualifié dans ce domaine, moi je le dis à ma façon, euh, qui serait un débat juridique, avec des juristes, un débat plus philosophique, et un débat spirituel. Euh, qui suis-je, en fait C'est la question. La question de départ, elle est là. Qui suis-je Qui suis-je censé incarner ici sur cette terre. Est-ce que j'ai le droit d'être moi Est-ce que je suis un personnage ou je suis une sorte de d'acteur de, qui joue sans même le savoir, avec des règles du jeu qu'on m'impose dès la naissance Voilà. En fait, c'est ça. C'est La question qui est derrière, c'est qui suis-je hein Fondamentalement, c'est ça. C'est c'est un sujet énormément, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, sachant qu'il n'y a rien de mal à avoir une... J'allais dire une, une identité juridique si elle n'est pas contrôlée par les autres. Mais le problème, c'est que c'est le cas. C'est ça le problème. Qui êtes-vous? Je suis un être humain. Je suis quoi? Je suis un être humain. Mais comment vous appelez? Vous êtes d'où? Bah, un peu de partout. Non, mais c'est vrai que après, ça devient difficile pour discuter, quoi. Mais ça serait intéressant d'avoir des discussions métaphysiques, physiques, spirituelles, philosophiques et juridiques aussi et d'avoir de voir tout ce qui peut sortir de cette conversation si c'est possible. J'essaie de voir si j'arrive à trouver une dernière question pour la route. Mais je compte aller nulle part. Je reste ici. Alors, j'essaie de... Ah, une question encore. Bonsoir, que penses-tu Ah ben c'est déjà. C'est la même question. Donc qui est revenue plusieurs fois. C'est la même question. J'essaie de voir. On va voir plus bas. Je suis remonté trop j'arrive pas à voir. Je peux voir plus bas si j'en vois une. Oula. Voilà. J'essaie d'en trouver une derrière pour la route. Ah, Anne-Marie, t'es toujours là finalement. tu es resté jusqu'au bout. Alors, Andromeda qui me dit, et le Christ parle par la voix intérieure de tout le monde. Alors, ça dépend. Euh, ça dépend. Oui, il peut parler sans parler. On ne parle pas de mots. Hein. C'est la même façon comme on peut entendre les voix traduites, souvent par notre mental, mais pas toujours, mais souvent on est obligé de le mettre en forme par notre soi. Notre soi, il nous parle de l'intérieur. Mais oui, il peut nous parler par notre voix intérieure c'est pas de la télépathie, c'est de la connexion, c'est simple. Il est connecté au réseau et lui, il a un accès administrateur. Je dis comme ça avec beaucoup d'amusement. Lorsqu'on a un accès administrateur au réseau, eh ben, on a tous les pouvoirs. On peut communiquer, transmettre pas seulement des mots, mais aussi une certaine vérité, là. On peut transmettre ici une vérité sincère venant du cœur, de très profondément, de très très loin, on peut transmettre une information à travers, j'allais dire, l'esprit, tout simplement. Et du coup, on sait ce qui est juste, là, immédiatement. Euh, du coup, quand euh, un individu se révèle à nous, comme ça, qui est dans une énergie, une rayonnance christique, et qu'il euh, qu est capable de l'endurer, j'allais dire, de l'assumer, et qu'il est capable de la rayonner, eh ben cet individu, évidemment, il pénètre nos esprits, il est capable de, de comprendre tout de suite, en un instant, ce qu'il en est, qui nous sommes, nous nous venons, etc., qu'il accède au réseau, il accède au réseau sans problème, hein, son mode administrateur, je veux dire, pour ceux qui connaissent, ça fait un peu sourire, mais, mais oui, c'est comme ça, parce que ici, c'est une matrice, c'est une manifestation, et on dit souvent que pour rentrer ben, soit on passe par les corps traditionnels, et si ceux qui arrivent à, dire, à développer leur énergie christique quelque part, ils piratent la matrice parce que du coup, ils, il faut descendre l'esprit, la connexion est super puissante, alors que depuis le début, l'objectif était que jamais ça arrive ça, surtout pas, il faut pas que ça arrive il faut absolument que les gens soient accablés maintenu en basse fréquence, etc. pour toujours. Ça a toujours été comme ça. Alors, du coup, quand vous avez quelqu'un qui a la descente de l'esprit, même partiel, hein, merde, c'est pas, c'était pas le but, quoi. Parce que l'individu, du coup, c'est comme si on avait affaire à un, un super pirate en informatique, quoi. Il est capable d'un coup de pénétrer la matrice avec, euh, avec un gros débit, là. Et du coup, il a, il a un terabit, là, et ça y va au niveau informationnel. Vous avez autre que la, vous avez plus que la fibre, là. <rire> Je fais un petit peu de, d'analogie mais c'est exactement ça hein. et après il faut être capable de, de suivre derrière si votre carte réseau elle est limitée à 10 mégabits vous ne pourrez pas suivre hein. donc il faut que le corps soit adapté à ce débit entre guillemets on peut le transformer et autrement euh, ben, vous ne pouvez pas vous, vous êtes consumé vous êtes vous ne tiendrez pas la route quoi ça ne tiendra pas voilà j'essaye un petit peu mais je pense qu'on va bientôt clôturer là Ah, il y a encore je vais voir Christine. Alors tu me dis je rêve après un premier réveil, un second sommeil dans le rêve. Attends, je vais essayer de comprendre. Je rêve après un premier réveil, au second sommeil dans le rêve, je suis avec des personnes amies vivants, décédées. Alors là, c'est pas clair dans ton raisonnement, mais d'après ce que je comprends, tu es dans un état de conscience particulier. Ou tu es avec des personnes décédées. C'est tout si simple que ça. Euh, par l'intermédiaire d'un certain rêve, c'est pas tout à fait le rêve, d'un certain état de présence et de conscience, euh, on peut euh, voir euh, le décédé ou les décédés. Ça arrive. C'est pas qu'on les voit tout le temps. C'est que quelque part, c'est eux qui ont décidé. Euh, ils ont même pris rendez-vous avec nous. Mais nous, on s'en souvient pas toujours. Et donc, on peut euh, discuter avec eux, on n'aura pas d'informations cruciales, c'est souvent des, des informations euh, conviviales, de je vais bien, tout va bien tout se passe bien, etc, et même ça peut être des parties de rigolade, parfois <rire> ou des fois il ne se passe rien de particulier mais euh, oui, tu expliques en fait tu te réveilles, mais tu replonges dans un état de relaxation, un état de trance très particulier, presque hypnotique et, euh, et du coup tu es dans un état de conscience très particulier qui te met réceptive C'est ça, ouais. ça te met réceptive et tu vois comme dans un rêve mais ce n'est pas un rêve si tu analyses bien c'est un état de, de présence très particulier mais en fait euh, tu avais rendez-vous c'est étrange de le dire comme ça parce que les décédés euh, viennent si on les sollicite parfois, pas toujours mais bien souvent, lorsqu'ils viennent par l'intermédiaire de ce biais-là, c'est qu'ils ils savaient qu'on allait se rencontrer. Parfois, ils attendent, entre guillemets, des heures avant de nous rencontrer, pour seulement 3-4 minutes, des fois, hein, pas plus. Et quand je dis 3-4 minutes, des fois, je suis généreux, hein, des fois, c'est moins que ça. Hein. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est en fait tu as communiqué avec des décédés, mais c'est eux qui l'ont provoqué, tu étais en phase de relaxation suffisamment pour pouvoir le communiquer avec eux, tu étais à la bonne fréquence, il est probable que une partie de ton être t'a aidé à t'élever en fréquence et que quelque chose, euh, le décédé, mais par l'intermédiaire probablement ou d'un guide, je n'aime pas trop parler de ça, mais ou d'un intermédiaire a permis de faire le, le, le passage, parce que c'est un passage transdimensionnel, trans c'est un passage qui n'est pas dans la même temporalité, donc il faut arriver à se synchroniser. Et donc on crée une zone qui permet de synchroniser euh, nous synchroniser avec eux, parce que c'est vraiment ça. Hein, il faut, c'est pas le même espace-temps, donc il faut arriver à synchroniser. Il faut souvent un intermédiaire pour faire ça. Nous, directement, on peut le faire, mais il y a souvent, euh, souvent euh, un mécanisme qui se met entre deux. Bref. C'est des sujets qui sont un petit peu intéressants, mais c'est vrai que là, on commence un autre sujet. Mais écoutez, je vais. on va conclure pour ce soir. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie tous de votre bilan. Je ne sais pas combien on était, je n'ai même pas regardé. On oh, était encore quand même pas mal ce soir. C'est vrai que bon, vu qu'on ne pouvait pas sortir, vous êtes bloqué à la maison. Mais bon. Je vous embrasse tous, je vous dis tous euh, merci beaucoup aussi pour vos soutiens. Je vous embrasse tous. Euh, je vous souhaite donc bonne soirée. Je vous souhaite un bon dimanche malgré tout. Pour ceux qui sont dans les quoi? 54, euh, non, je sais plus, 54 départements, je ne sais plus combien on en est euh, qui sont semi-confinés pour le moment, et euh, je vous dis à très bientôt, au minimum, ah ben, euh, je vous donne rendez-vous euh, probablement mercredi soir, je serai avec Daniel Chouchi, euh, qui parlera de la géométrie sacrée, attention, Daniel est vraiment euh, le lien intéressant entre, euh, j'allais dire, quête, science, recherche, euh, et à la fois spiritualité. Il a d'énormes connaissances, euh, surtout sur euh, les écrits anciens, et les langues anciennes, etc. Mais, bon, il vous en parlera plus parce qu'il est extrêmement compétent. Euh, donc, on parlera surtout, je crois, de géométrie sacrée. Vous allez voir ça. Ce sera mercredi, normalement, à 20h30. Voilà, je toujours pas programmé. Il faut que je m'en occupe. Je vous dis donc, ben, ben, mercredi, probablement. Hein. Je vous embrasse tous. Bisous. Et portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.